0: Und herzlich willkommen zu Ausgabe 63 im Nur der FCM Podcast. Wir werden heute sprechen über die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Dritten Liga im Allgemeinen und natürlich bei unserem ersten FC Magdeburg im Speziellen und wollen aber natürlich auch äh, ja ganz normal wie immer eigentlich auch vorausschauen auf das nächste Spiel, was uns dann äh, bei Fortuna Köln erwartet am Samstag. Ähm, auch wieder ein schwerer Gang zweiter gegen Dritter wird bestimmt eine ähm, ja spannende und äh, und enge Partie auch, bevor es dazu kommt. Aber jetzt erstmal gleich zu unserem ersten äh, Thementeil steigen wir auch gleich direkt ein. Der Thomas kommt heute ein bisschen später, der wird also irgendwann ja im Verlauf äh, des Gesprächs, im Verlauf der Sendung dazu stoßen. Aber ich habe unseren heutigen Gast schon in der Leitung und freue mich persönlich da sehr drüber, dass er sich bei einem vollen Terminkalender und äh, einem heute auch schon langen Tag trotzdem noch die Zeit nimmt, hier bei uns vorbeizuschauen. Ihr kennt ihn auch auf jeden Fall alle, zumindest dann, wenn ihr regelmäßig die Pressekonferenzen beim ersten FC Magdeburg verfolgt, aber auch sonst denke ich, dass, ähm, dass er einfach in der FCM-Familie und Fanszene definitiv bekannt ist. Ich freue mich riesig, dass er heute hier ist und sage ein ganz herzliches Willkommen dem Pressesprecher des ersten FC Magdeburg, Norman Seidler. Hallo Norman.
1: Ja, hallo, guten Abend.
0: Wie gesagt, cool, dass du dir, dass du dir jetzt hier noch die Zeit nimmst. Und ähm, ich würde auch sagen, ich habe hier eine riesengroße Liste an Fragen, um dir gleich schon mal so ein kleines bisschen Angst zu machen. Also wir wollen, wir wollen ganz, ganz viel wissen. Und ich würde sagen, wir starten einfach ähm, mal direkt rein. Gleich so mit der ersten Frage: Wie wird man eigentlich Pressesprecher beim ersten FC Magdeburg? Also vielleicht kannst du einfach ganz kurz, ja, mal was zu deinem Werdegang sagen und wie es einfach dazu kam, dass du jetzt, ja, kann man ja glaube ich schon so sagen, auch das, ähm, das Gesicht des FCM zumindest, was die Öffentlichkeitsarbeit angeht, bist.
1: Ja, das sind natürlich lobende Worte. Erstmal vielen Dank dafür. Wie man das wird, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Ja, Also ich sage mal, es war nie mein Ziel, Pressesprecher beim ersten FC Magdeburg zu werden. Also auch der Verein meines Herzens. Ja, ich kann da jetzt aber auch nur für mich sprechen. Also nicht, wie vielleicht auch andere Personen bei ihrem Verein oder bei einem Verein Pressesprecher geworden sind. Bei mir ist es eher so ein bisschen historisch gewachsen. Ich war selber oder bin selber natürlich Clubfan wie jeder von uns, ja. Und bin eigentlich, würde ich sagen, so ein Kind der Kurve, bin auch aus der Kurve entsprungen. Und irgendwann, so 2009 war das, glaube ich, in etwa, bin ich ehrenamtlich aktiv geworden für den, für den Verein. Hab gemeinsam mit Björn Possinke, sollte vielleicht dem einen oder anderen was sagen, oftmals auch mit dem Namen Salbgar versehen. Der hatte damals so eine Art Fotoprojekt gestartet, hat den Verein auch ehrenamtlich begleitet, hat fotografiert. Und irgendwie sind wir über das, was es heute noch gibt, fcmfans.de-Forum in Kontakt gekommen. Ich hatte so ein bisschen Affinitäten äh, zum Thema Photoshop und so weiter und habe mich irgendwann mal seiner Bilder bedient, ohne zu wissen, was äh, Urheberrecht bedeutet zu dem Zeitpunkt okay, damals. Okay. Ähm, ja, und dadurch sind wir irgendwie in Kontakt gekommen, haben mal geschrieben, haben uns dann äh, in Magdeburg getroffen. Ich bin gebürtiger Schönebecker. Björn äh, wohnt äh, in Magdeburg und ist auch gebürtiger Magdeburger. Äh, mal getroffen und äh, ja, irgendwie kam dann eins ins andere und ich habe dann irgendwann mal angefangen, so ein bisschen zu schreiben, ähm, da ich äh, beim FCM sowieso immer bei jedem Spiel mittlerweile dabei war. Ähm, ja, gab es da auch äh, Interesse, sich da ein bisschen zu entwickeln, sozusagen seine Fotos, die er von jedem Spiel angefertigt hat, ähm, dann eben mal mit Spielberichten zu untermalen. ja, Und äh, da gab es jetzt ja natürlich auch keine Vorgaben oder Beschränkungen. Da konnte man sich quasi frei austoben. Und ähm, so ist das irgendwie Stück für Stück gewachsen. Ähm, und so kam das halt über die Jahre, dass wir gemeinsam auch jedes Spiel besucht haben. Ähm, ich dann eher von der Pressetribüne aus, eher vom Innenraum aus äh, Fotos gemacht. Und ähm, das Team hat sich dann auch irgendwann erweitert äh, um Detlef Hartmann, ist vielleicht dem einen oder anderen auch bekannt. Ähm, äh, Ticker-Date, besser gesagt. Ähm, genau. Ja, Detlef hat damals äh, den Auswärtsticker gemacht. Ähm, und äh, ja, wir sind dann eigentlich so als Dreier gespannt dann regelmäßig zu den Spielen gefahren. Ich bin dann auch... Ähm, Eher, also ich, ich war auch selber in der aktiven Fanszene unterwegs, muss ich dazu sagen, bin dann aber immer weiter da rausgegangen, ähm, eben weil ich auch weniger Zug gefahren bin und so weiter und mich mehr dieser ehrenamtlichen Pressearbeit verschrieben habe, weil es mir einfach dann auch irgendwann Spaß gemacht hat, äh, auch mit Björn vor allem zusammenzuarbeiten, aber eben auch mit Detlef war immer ein reger Austausch ähm, und äh, natürlich muss man sagen, sportlich waren die Jahre nicht so erfolgreich, aber die diese Liebe zum Verein, äh, die wir alle in uns tragen, die hat natürlich niemals geendet, ja. Ähm, und ähm, ja, dadurch ist man eigentlich immer dabei hängen geblieben, sage ich jetzt mal. Ich habe, ähm, was mein berufliches Werde oder mein berufliches Bild betrifft, ähm, angefangen zu studieren nach meiner Ausbildung zum Bankkaufmann, okay. die ich auch abgeschlossen habe. Ähm, und wollte natürlich dem Verein da auch äh, möglichst erhalten bleiben und bin äh, dadurch auch äh, vom, vom Studienstandort her hier in Magdeburg geblieben ähm, und habe mein Ehrenamt irgendwo intensiviert, ähm, habe irgendwann angefangen, Live-Ticker zu schreiben. Und mich hat es dann auch mit der Fotografie gepackt. Ich habe mir bei Björn da viele Tipps geholt und äh, habe mir dann selber äh, peu à peu angefangen, Ausstattung ja, ja, aufzubauen. Und habe auch äh, vor meiner Zeit beim FCM äh, Journalismus betrieben, beziehungsweise auch bei einer Magdeburger Zeitung ähm, sozusagen mitgearbeitet und mitgewirkt. Äh, vor allem im Sportteil, das hat mich sehr gereizt, ähm, eben auch andere Sportarten in Magdeburg begleitet. Habe aber, muss ich dazu sagen, niemals eine journalistische Ausbildung genossen, ähm, wo viele Journalismusstudenten wahrscheinlich sagen werden, was, wie geht denn das? ja Aber bei mir ist es eher so aus der Praxis heraus gewachsen. Und ähm, jetzt kommen wir mal zum, zum Schluss der Frage. Ähm, durch diese Leidenschaft zum, zum Fußball und zum FCM bin ich immer dabei geblieben und äh, es kam dann natürlich irgendwann dieser Punkt, ähm, wir alle kennen es, ja, viele Jahre Regionalliga, ich kannte den Verein auch in keinen anderen Gefilden, außer vielleicht mhm. mal im DFB-Pokal oder so, ähm, bin jetzt äh, übrigens seit 2006 etwa Anhänger des FCM, war aber als Kind auch öfter am Grubestadion. Ähm, das sind ja jetzt quasi erst elf Jahre, mag der eine oder andere sagen, wobei es doch schon eine ganz schön lange Leidenszeit war. Ähm, und so, wir, wir alle kennen ja noch das, das berühmte Spiel in Bautzen. Äh, ich glaube, es war Oktober 2014, muss jetzt aber lügen. Ich könnte hinkommen. Äh, ja, und äh, auf jeden Fall aus diesem Weg dahin, ich bin übrigens mit Björn alleine da runtergefahren, äh, haben uns eigentlich beide gefragt, weil das ja gerade auch so dieser Tiefpunkt war, was wir hier eigentlich machen, ja, warum wir uns <lacht> ja, ja. das eigentlich jede Woche noch antun, ja. Ähm, quasi die Luft war eh schon raus, so ein bisschen, ja. Ähm, und dann, dann kam halt dieses, dieses berühmte Spiel und dieser Lauf und. Ähm, ja, alles nahm quasi seinen Lauf und äh, wir sind am Ende aufgestiegen und ähm, wir waren damals ähm, im Januar 2015 mit im Trainingslager, haben das Ganze so ein bisschen begleitet. Ähm, äh, Björn, hatte, Björn hatte Fotos gemacht, auch für die, für die äh, Lokalzeitung hier Magdeburg ähm, und äh, Mario Kalnick hatte mich damals ähm, ja so unter vier Augen angesprochen, äh, was ich eigentlich so mache und ähm, offensichtlich hatte der irgendwie ein Auge auf mich geworfen. Äh, ich weiß nicht, woher der einen Tipp bekommen hatte, aber hatte da jedenfalls äh, irgendwie Lunte gerochen. Und ähm, ja, wir haben, mal, wir haben mal Lose gesprochen. Ähm, und er, er fragte mich halt, ob ich mir vorstellen könnte, irgendwann mal irgendwie beim ersten FC Magdeburg so ein bisschen Pressearbeit zu machen oder Presse- und Öffentlichkeitsarbeit äh, ja, darin tätig zu werden. Ähm, ich habe ich hab ihm dann halt so gesagt, ohne mir dabei was zu denken, dass ich mir das schon vorstellen kann. Ähm, Wenn es soweit ist, können wir gerne darüber sprechen. Äh, ja, aber dass es jetzt dann äh, wenige Monate später soweit sein könnte, darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht. Ja, wie gesagt, es war nie mein Ziel, Pressesprecher beim Verein zu werden. Aber im Sommer 2015 sind wir ja dann aufgestiegen und ja, einen Tag nach Offenbach, ja, quasi am, am roten Bus, als die Mannschaft einstieg, um die Tour durch die Stadt zu machen, Richtung Alter Markt, hat er mich dann nochmal beiseite gezogen und hat mir quasi gesagt, wir müssen jetzt dringend nochmal sprechen. Sehr gut. Okay, sehr ja, <lacht> Und dann ja von den, von den Augen muss ich zugeben. Ja, und dann, dann haben, wir, haben wir uns ja intensiv ausgetauscht und es war dann eigentlich äh, ja nur noch eine Frage von wenigen Tagen und dann, dann habe ich mich auch dafür entschieden, diese, diese schwierige Aufgabe anzugehen und es einfach zu probieren, weil ich auch in dem Moment äh, nichts zu verlieren hatte, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ja, ja krass. Also äh ja, so es gehen, ja. Irgendwie, also plötzlich ist man ja, absolut, ja. plötzlich Natürlich. plötzlich sitzt man auf dem Podium und moderiert ähm, zwischen Jens Hertel und Pavel Dotschew äh, haarige Pressekonferenzen. Das ist äh, zum Beispiel
1: ja oder hat ähm, -Trainer Peter Bosch neben sich sitzen.
0: Genau, genau, krass. Ähm, da waren jetzt gleich drei, vier Sachen drin, da muss ich unbedingt ja. gleich nochmal einhaken, aber ich muss den Thomas mal mit dazu holen. Der ist nämlich jetzt oh. mittlerweile irgendwie äh, da und jetzt werde ich mal versuchen, den hier live, also so quasi live einzubinden mit dem verdammten neuen Skype, was ich heute auch erstmal nochmal runterladen musste. Warte kurz, das kriegen wir aber hin. So, und wenn jetzt alles perfekt und normal läuft, sind wir gleich zu dritt. Wähl, wähl, wähl. Könnte ich hier wieder unsere berühmte Jeopardy-Melodie eigentlich einspielen? Nee, brauchst du nicht, ich bin da, hallo. Hey, der Thomas, Guten Abend, dich. hallo. Hi. Guten Abend. Norman hat gerade schon verraten, wie man eigentlich Pre Pre Pressesprecher wird beim Club. Ah, da
2: muss ich mir das tatsächlich nachher nochmal anhören. Ja, naja, du
0: musst ja, glaube ich, deinen eigenen Podcast anhören. Äh, ja, genau. So. genau, genau, <lacht> genau und äh, ja im Prinzip haben wir erfahren dass ähm, man durchaus auch aus der Kurve auf das Podium sozusagen für die für die Pressekonferenzen ähm, kommen kann das ist jetzt sozusagen der ganz 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 kurze ähm, ganz kurze zusammenfassung der Geschichte aber auf jeden Fall ja eine ziemlich coole Nummer äh, wie geht's dir denn thomas alles gut bei dir ja alles cool ja ja sehr schön und ähm, dann würde ich sagen machen wir einfach direkt mal weiter Genau. Mit, mit der nächsten Frage und du äh, ja, kretsch einfach dazwischen ne? und ähm, sagst dann, wenn du irgendwie, ja, weiß ich nicht, nochmal was konkreteres nachfragen willst von den Sachen, die wir so uns machen. Hier machen. Wir das. So machen wir das genau. Norman, du hast jetzt gerade ähm, gesagt, du bist da mehr oder weniger, ähm, ja, spontan kann man ja nicht sagen, aber äh, das ging ja dann doch relativ schnell, dass du dann äh, den, den Job des Presse Pressesprechers äh, angenommen hast. Was sind denn so Anforderungen an den Job und was sind so deine, also was machst du eigentlich den ganzen Tag? so beim Club?
1: Ja, es gibt tatsächlich noch Leute, die mich fragen, ob ich das äh, hauptberuflich mache. Ähm, ja, mache ich. Also es ist wirklich ein äh, 24-7-Job, auch wenn das vielleicht nicht immer so wirkt. Ähm, Thema soziale Medien ist natürlich ein Riesenfeld, was bearbeitet werden muss. Ja, das mache ich tatsächlich vollständig alleine. Ähm, habe mittlerweile auch einen Praktikanten an meiner Seite. Übrigens ein sehr fleißiger Mann, muss ich dazu sagen. Liebe Grüße an Marvin. Ähm, aber bis vor kurzem habe ich das alles noch komplett allein gemacht. Ähm, ja, was macht man den ganzen Tag? Also äh, es ist sehr, sehr vielfältig in den Aufgaben. Ähm, primär geht es natürlich äh, darum, äh, ja, gemeinsam mit den Medien zusammenzuarbeiten. Es gibt natürlich viele, Interviewanfragen, ob jetzt im Print-, Audiobereich oder TV-Bereich, der Club hat doch eine gewisse Anziehungskraft, ist halt ein Traditionsverein. Ja, und äh, selbst äh, in der dritten Liga gibt es da doch äh, die ganze Woche über relativ viele Anfragen. Und ähm, ja, man muss dann natürlich versuchen, das Ganze zu, äh, zu koordinieren, äh, das Ganze einzuordnen, ja, äh, versuchen, ja, und äh, dann eben zu takten. Ja, ansonsten natürlich, wie gesagt, Social Media. Homepage, Pflege, ja, Programmheft ähm, ist ein Thema, ähm, die ganzen PR-Termine koordinieren. Es gibt ja nicht nur Autogrammstunden, sage ich jetzt mal, sondern wir nehmen ja auch viele Termine mit den Wirtschaftspartnern wahr oder ähm, ja, treten natürlich auch für soziale Zwecke äh, in Erscheinung, um uns da eben auch äh, zu positionieren, weil wir ja eben auch als Vereine soziale Verantwortung haben. Ja ähm, Natürlich auch viel mit den Fanclubs, mit der Fanbetreuung und ähm, weil du jetzt das Ganze auch immer so an der Pressekonferenz festgemacht hast, wie viele übrigens, weil ich da wahrscheinlich offiziell am meisten in Erscheinung trete, ich würde sagen, das ist höchstens 0,1 Prozent meiner Arbeit. Ja. Krass. Ja, also ja. Vieles sieht man nicht, vieles soll man auch nicht sehen, das ist auch alles in Ordnung. Aber es sind wirklich allerhand Aufgaben, also ich kann das jetzt gar nicht aufzählen. Allein die Spieltage selbst sind natürlich in der Regel ziemlich lang und da beginnt die Arbeit eigentlich auch erst, aber ich denke, zu dieser Frage kommen wir dann später noch. Genau. Ja. Ähm, ansonsten, äh, was so, weil du ja auch fragtest, was so die Anforderungen sind. Ähm, also äh, ganz oben steht natürlich immer das Wappen, ja, was auch unser Geschäftsführer immer wieder betont. Ähm, ja, es darf keine persönlichen Dinge geben, die da irgendwo im Weg stehen. Ähm, es zählt immer nur der erste FC Magdeburg, das ist auch wichtig. Und ähm, sonst würden wir äh, vielleicht auch sportlich nicht so voranschreiten, wie wir es äh, in den vergangenen ja, zwei, drei Jahren taten. Ähm, aber jetzt auch in meiner Funktion, man muss natürlich auch schon immer mal ein dickes Fell haben. ja Also es läuft nicht immer alles reibungslos. Es gibt natürlich auch Dispute, auch mit Medienvertretern das ist ganz normal. Es gibt überall Reibungspunkte. Ja. Man muss flexibel sein. Also im Grunde ist es wirklich so, dass ich nie Feierabend habe. Ich darf auch sehr stolz sein auf meine Frau, die sehr verständnisvoll mit meiner Arbeit umgeht, weil sie eben auch weiß, wie sehr ich diesen Job natürlich auch gern ausübe. Man muss natürlich auch kreativ sein, ja, Videos äh, spielen eine zunehmende Rolle auch in den sozialen Medien. Ja, ähm, wir haben jetzt kein eigenes FCM-TV in diesem Sinne, aber versuchen doch schon immer mal mit Videos jetzt auch einiges umzusetzen, was ganz gut ankommt. Ähm, ja, und es muss einfach immer ein gewisser Hunger da sein. Ja, Also äh, man muss jeden Tag auch neu motivieren. Ja, und ähm, da ist einfach äh, das blau-weiße Wappen wirklich der Antrieb, das kann man schon so festhalten. Ja. Cool. So. Krass.
2: Darf ich doch mal eine Frage stellen? Weil du ja, gesagt gerne. hast, Weil du gesagt hast, ähm so Termine und sowas, alles, das steuerst halt du auch alles ein Stück weit. Wie ja. ist denn das, wenn jetzt, sagen wir mal, wir, zum Beispiel der MDR, der hatte jetzt vor ein paar Wochen den Christopher Hanke zu Gast gehabt in seinem Podcast. Ähm, Gibt es da eine Anfrage vom MDR direkt an den Spieler? Also wird er gesagt, wir möchten gerne den Christopher Hanke haben? Oder wird er gesagt, ähm, wendet man sich da an dich und sagt dann, okay, pass auf, wir wollen gerne einen Spieler haben. Schick uns mal einen her oder sprich das mal oder klär das mal. Wie läuft denn das ab?
1: Ja, also genau das ist der Punkt. Also das läuft in der Regel so ab, dass das bei mir einlaufen soll. Das funktioniert nicht immer, das äh, wissen auch nicht alle Journalisten, das ist aber nicht schlimm. Ähm, aber genau dafür ist die Pressestelle ja im Grunde da, um solche Termine auch entgegenzunehmen oder überhaupt solche Anfragen erstmal, äh, um das Ganze zu prüfen. Ähm, können wir das im Moment? Wollen wir das auch? Ja, meistens ist es schon so, dass ähm, die Medien oder der Journalist dann schon einen ganz bestimmten Spieler oder mehrere Spieler ähm, in der engeren Auswahl hat, die er gern hätte dann frage ich in der Regel, was denn so die Themen sein könnten. Hier war es ja jetzt zum Beispiel der Podcast, der Podcast äh, des MDR, der ist der ist uns allen ja auch geläufig ähm, von der Qualität auch äh, eine feine Sache, finde ich. Und ähm, letztendlich ist es ja ist es ja so, dass, dass in dem Fall Christopher Hanke die Möglichkeit hatte, ähm, mal zu sprechen. Der ist sonst nicht so oft gefragt, Ja, ähm, hatte mal die Chance, äh, sich ja selber auch ein bisschen zu üben. Und sprechen zu üben und äh, natürlich auch sich den aktuellen Themen zu stellen und ähm, ja, auch über seine aktuelle oder seine bisherige Karriere zu sprechen. Ähm, genau, und ähm, es ist dann einfach so, dass ich dann mit den Spielern auch spreche oder mit dem Spieler, äh, wie schaut es aus, hättest du Lust, hättest du Zeit? Ähm, ja, und dann gibt es eine Rückmeldung an die Journalisten oder den Journalisten äh, und man versucht dann auch, einen Termin zu finden. So läuft das in der Regel dann ab. Ja, und okay. äh, solche Anfragen gibt es dann, gibt's dann täglich mehrfach äh, und die ganze Woche über, ja. Krass. Mhm.
0: Und gibt es dann auch eine Situation, also andersrum, was mich jetzt interessiert ist so, mhm. ähm, inwiefern denn die Spieler da selber auch entscheiden können, also kann es auch sein, dass der Verein mal eine Interview, also eine Interviewanfrage, die an den Spieler geht, dem Spieler dann untersagt, also kann es sein, dass man dann sagt, okay, du machst das jetzt mal nicht aus Gründen, weil die sportliche Leitung das nicht will oder weil irgendwie was ist, also wie autonom sind die Spieler in dem Moment bei solchen Sachen?
1: Ja, also die sind schon äh, relativ frei in ihrer Entscheidung, muss ich sagen. Es sind ja meistens auch äh, Anfragen, die sich ans Sportliche richten. Ja. Ähm, von daher ist es nichts Schlimmes. Ähm, ich finde es gut, wenn man mit jeder Situation offen umgeht. Es kann auch mal nicht so gut laufen. Ähm, ich muss zugeben, äh, es lief jetzt seit meinem Amtsantritt sportlich sehr gut. Muss man schon festhalten. Zweimal vierter Platz. ja, Und auch diese Saison äh, haben wir ein ordentliches Punktepolster. Von daher, ähm, Krise in dem Sinne kann ich jetzt nicht sagen, kenne ich, aber ähm, es ist schon so, dass, dass man eben auch verlangen muss, dass gerade auch Führungsspieler dann vorangehen, wenn es dann eben doch mal eine derbe Niederlage hagelte und so weiter. ja Und ähm, ja, okay. so halt, ja.
2: Alex, das Geheimnis unseres Erfolges ist geklärt. Ja,
0: schieß los. Ja, Norm Seidler. Achso, ach ja, ach so, ja, ja. klar, ja, genau. Es wäre eigentlich auch ein geiler Sendungstitel, das Geheimnis des Erfolgs. Das
1: möchte ich jetzt nicht bewerben.
0: Ich äh, werde das jetzt hier <lacht> sofort niederschreiben. Ähm, aber mal gucken, vielleicht fallen uns ja noch so ein paar andere so ein paar andere Sachen ein. Okay. Ja, krass, ich muss jetzt nochmal ganz kurz äh, ein Stück zurückgehen zu dieser ganzen Social Media Sache. Du machst das komplett alleine mit einem Praktikanten.
1: Genau. Krass. So ist ja. Also, natürlich in Unterstützung äh, unseres fleißigen Marketingteams, äh, aber die Ausführung an sich liegt dann hauptsächlich bei mir, ja. Also,
2: das heißt, Facebook, Twitter, was ist hier, Instagram und das alles?
1: Ja. Krass. Wow.
0: Ja, das finde ich krass. nicht schlecht. Ja, das also, ist krass. Das finde ich vor allem vor dem, vor dem Hintergrund äh, krass, dass ich äh, auch sagen muss, dass ich mit den ganzen Social-Media-Geschichten, die der Club so macht, also in dem Fall, die du dann machst, ähm, dass, ich, dass ich die gut finde, dass ich da sehr zufrieden mit bin und ähm, tatsächlich mich auch immer gut informiert fühle und ich hätte jetzt also ich habe schon den Eindruck, dass da mehr Leute möglicherweise dahinter stehen, deswegen überrascht mich das jetzt positiv und ich finde das absolut krass, also das ist ja ein riesen, das ist ja allein schon ein riesen Brocken, eigentlich ist das ja ein, schon fast ein Vollzeitjob, diese ganzen Kanäle da zu bespielen und zu befüllen, also Respekt
1: ja, es ist auch, also äh, die sozialen Medien haben oder nehmen eine immer größere Rolle ein, ja, muss man schon sagen. Aber ähm, zu viel ist dann auch nicht gut, ist meine Meinung, ja. Und ähm, man muss eben auch immer schauen, wie man welches Medium bedient. Ja, Also äh, ich sage jetzt nur mal, Twitter sollte euch auch aufgefallen sein, weil ihr das äh, intensiv nutzt. Ähm hat er jetzt diese Zeichenzahl quasi verdoppelt von 140 auf 280 Zeichen. Ich bin mir selber noch nicht sicher, was die damit eigentlich bezwecken wollen, ob die damit Facebook ärgern wollen und so weiter, sich irgendwie öffnen wollen. Ja, Aber jedes, jedes soziale Medium hat da so seine eigenen Feinheiten und Vorzüge. Aber ich finde es wichtig, dass wir als Club äh, da auf allen Ebenen irgendwo vertreten sind, aber ähm, auch in einem gewissen Maße und äh, vor allem mit einer bestimmten Qualität auch, ja, äh, was eben auch äh, in unserem oder in meinem Rahmen natürlich auch liegt. Ja,
2: weil du sagst Qualität, ähm, diese ganzen Grafiken, die da so, die da so existieren, ähm, hast das auch alles du gemacht oder? Also diese ganzen, diese Spieler, also klar, du, die Spieler hast du jetzt nicht fotografiert, aber diese ganzen diese ganzen Grafiken, die da entstanden sind, die dann so, was weiß ich, wenn jetzt der, der Philipp Töpitz zum Spiel des Monats gewählt wurde, etc., machst das auch alles, du? Ja, zum wow. Großteil,
1: ja, genau, ja. Okay, ja, ja. Das hatte ich vorhin, das hatte ich vorhin äh, auch in der Einleitung angesprochen, oder meiner ersten Frage, da warst du noch nicht dabei, Thomas, dass ich mich äh, eben schon eigentlich mein halbes Leben mit Photoshop auseinandersetze, sozusagen, also ich ah, okay. bin jetzt kein Photoshop-Crack, aber ähm, so ein paar Basics sind halt da, ja.
0: Krass. Ja, ich bin mächtig beeindruckt, muss ich, äh, muss ich tatsächlich sagen. Das äh, finde ich schon, finde ich schon krass auf jeden Fall. Da in äh, alle möglichen Richtungen. Du hast jetzt gesagt, äh, du bist ein Kind der Kurve. Ähm, auch da war Thomas noch nicht dabei, aber da hört sich das ja nachher auf jeden Fall nochmal an. Hat er, schon, hat er ja gerade schon versprochen. Ähm, <lacht> wie, inwiefern also inwiefern fließt denn das in deine Arbeit mit ein oder beeinflusst sich das auch in der Arbeit? Weil ich mir vorstellen kann, dass ähm, man ja schon natürlich auch eine gewisse, ein gewisses Maß an Professionalität an den Tag legt, wo so, weiß ich nicht, Emotionen, Enttäuschung nach einer Niederlage oder überbordende Euphorie nach einem Sieg äh, vielleicht auch gar nicht so gut sind, um halt den Job zu machen. Also inwiefern ja, fließt es einfach in deine Arbeit mit ein und inwiefern kannst du es vielleicht auch einfließen lassen?
1: Ja, ich denke mal, wie vorhin auch schon, da kann ich wieder nur für mich persönlich sprechen, nicht für andere Pressesprecher. Ähm, irgendwo bin ich natürlich nach wie vor Fan des ersten FC Magdeburg, äh, natürlich mit einer gewissen Objektivität, seitdem ich jetzt äh, beim Verein arbeite, aber ähm, wenn das nicht da wäre, dann wäre es aus meiner Sicht nicht so gut für den Job. Ja. Also ein gewisses Herzblut muss noch da sein, man, man muss auch oder man hat auch, weil man aus der Kurve kommt, ähm, sage ich jetzt mal, so ein bisschen Verständnis auch für die Fans, wie die so ticken, auch so im Kern, wie die ticken, ja, wie die fühlen. Und ich glaube, das ist eigentlich auch ein wichtiger Kernpunkt der Arbeit. Ja. Und äh, so kann man auch gewisse Dinge dann auch nach außen transportieren oder versuchen, ja, ähm, ja einfach nach außen zu tragen. Ja. Ähm, ich glaube, wenn man dieses Herzblut nicht in sich hätte, dann wäre es auch relativ schwierig. Ja, aber das, das ist, gilt jetzt vielleicht für den 1. FC Magdeburg. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Vereinen aussieht, ja, ob da jeder Pressesprecher oder jeder Medienverantwortliche dann eben quasi auch so aus dem Fan-Dasein heraus in diese Rolle reingewachsen ist. Mhm.
0: Genau. Und jetzt hast du vorhin ja auch schon ähm, gesagt, dass du im Prinzip so Learning by Doing-mäßig oder halt aus der Praxis äh, dir halt auch viele Sachen draufgezogen hast. Ich finde das übrigens gar nicht so ungewöhnlich, weil ich glaube, dass ähm, so im journalistischen Bereich äh, da schon auch Leute dabei, also nicht, nicht jeder unbedingt, glaube ich, zwingend ein komplettes Journalistikstudium äh, gemacht hat, sondern da bestimmt auch viele Leute einfach dabei sind, die eben ein Fable fürs Schreiben haben und so. Aber ähm, jetzt, was deine Tätigkeit jetzt oder deine Aufgaben jetzt angeht, gibt es da eigentlich irgendwie, weiß ich nicht, machst du da Schulungen, Fortbildungen? Also Social Media hatten wir jetzt gerade schon oder eben auch andere Themen. Also gibt es da irgendwie Sachen, ähm, wo du Unterstützung dir holst, Unterstützung hast? Oder ist das wirklich alles so ein, ich sag mal, vortasten und ähm, ja, einfach einfach ausprobieren und äh, gucken, wie es funktioniert?
1: Naja, also ich muss zugeben, man schaut natürlich schon viel nach links und rechts. Das ist auch wichtig, ja. Und auch über den Tellerrand zu schauen ist wichtig, ähm äh, Gerade auch beim, beim Thema Instagram ist es so, äh, man, man schaut natürlich, was, was machen die Bundesligisten, ja, was machen andere Vereine, auch die unterklassigeren Vereine oder die anderen Drittligisten, was haben die so für Ideen und äh, daraus kann man sich selber auch gewisse Dinge ableiten, weiß natürlich auch, was man vielleicht umsetzen kann im Videobereich oder eben auch im, im Grafikbereich oder, oder wie auch immer, ja, oder im journalistischen Bereich. Und daraus versucht man eigentlich, so eine gewisse Qualität abzuleiten oder aufzubauen. Aber es muss natürlich auch zum ersten FC Magdeburg passen, ja. Man muss sich am Ende dann auch immer fragen, sind das wir, wollen wir das, ja, oder was wollen wir überhaupt, ja um den Fans natürlich am Ende auch einen gewissen Service zu bieten. ja, ist ja nicht nur immer aus Jux und Dallerei, sondern es ist ja auch am Ende auch Service, ähm, Informationen müssen fließen. Ähm, aber man, man muss am Ende auch Bock äh, auf das Stadion machen, auf die MDCC-Arena, ähm, damit äh, die Leute dann, oder wie die Fans sagen, ins HKS dann kommen. Ja. Ja, genau. Das ist ja am Ende auch entscheidend. Äh. Nee, also ansonsten ähm, Weiterbildung in diesem Sinne, immer mal, wenn es passt. Ja, man holt sich auch viele Tipps, auch bei den, bei den Journalisten. Es ist jetzt nicht so, dass äh, ich hinter meiner Barriere sitze und telefoniere nur mal mit denen oder sehe die mal, sondern man tauscht sich natürlich auch aus und sieht ja auch, was die so machen und vorhaben. Und es ist ja auch eine Zusammenarbeit vorhanden Ja. Mhm, okay, gut. Und dann hast du jetzt gerade vorhin auch schon so
0: angesprochen, dass der Spieltag ja eigentlich sozusagen der äh, also das Ding ist, wo dann einfach wirklich ganz, ganz viel läuft. Ähm, ich, also ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass es so eine typische Woche gibt, aber wenn man jetzt mal so einen Spieltag sich vorstellt, wie muss man sich das vorstellen? Wann bist du da im Stadion und wann bist du abends wieder raus und was, was passiert denn da so bei einem
1: Heimspiel, sagen wir mal? Ja, das äh, variiert eigentlich total, muss ich sagen. In der Regel, denke ich, geht da so ein Arbeitstag ja, so, ich würde sagen, von, von 8 bis 19 Uhr, ja, wobei das immer darauf ankommt, wie wie lief auch das Spiel, ja, war ein was ein tolles Spiel, gibt es dann noch viel viel äh, im Nachklapp oder so, ja, dass man die sozialen Medien dann noch äh, ausstatten möchte, ja, weil wir jetzt, äh, was weiß ich, besonders toll gewonnen haben oder es besonders schöne Tore gab oder... Ähm, ja tolle Szenen nach dem Spiel auf dem Feld oder so ja man versucht ja ähm, den ersten fc Markt auch hautnah irgendwie rüberzubringen mit mit Videos im Rahmen der Möglichkeiten sage ich jetzt mal mit Videos ähm, aber so so in der Regel ist das ist der Spieltag selber so ein zehn Stunden Tag wenn man jetzt wenn man jetzt vom Heimspiel spricht ja. mhm. auswärts äh, kommt ja dann natürlich noch die An- und Abreise dazu das kennt jeder Fan ähm, da wird es dann um einiges länger, wobei der Heimspieltag dann natürlich mit vielen organisatorischen Dingen verbunden ist ähm, und die beginnen aber nicht erst am Spieltag selbst, sondern natürlich schon innerhalb der Woche. Da geht es äh, primär darum, äh, Abstimmungen mit den Medienvertretern zu haben, gerade TV, äh, wer überträgt, was wollen die gerne, welche Interviews wollen die führen, welche Partner wollen die haben, zu welchen Zeiten, das wird dann alles eingetaktet ja, ähm. Und am, am, ansonsten geht es darum, zum Thema Medienakkreditierung und so weiter, ja, Vergabe von Arbeitskarten ähm, ist in der Regel in der Dritten Liga alles im Rahmen, sage ich jetzt mal, bei unseren Heimspielen. Ähm, was jetzt DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund anbelangte, war es extrem. Ja, also wirklich eine Riesenflut an Anfragen und äh, viele große Medienhäuser. Wollten gerne äh, Berichterstattung betreiben und das nicht nur über Borussia Dortmund tatsächlich, ja. Also habe ich dann auch äh, so im Laufe des Spieltages oder äh, im Laufe dieses Spiels auch so festgestellt, dass es eben auch viele gereizt hat, über den FCM dann zu berichten, ja. was äh, eigentlich eine sehr schöne Sache war.
0: Ja, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall richtig cool, ja. Natürlich. Ähm, ja. Okay, das heißt, auch das ist sozusagen, liegt dann auf deinem Tisch, Akkreditierung, wenn jetzt irgendjemand anruft und sagt, hier, hey, ich hätte gerne Arbeitskarte, machst du auch, Absprachen machst du auch, gibt es da Vorgaben vom Verband oder so? Also macht die Liga dir da auch, also gibt es von der Liga bestimmte Dinge, wo die sagen, okay, das wollen wir auf jeden Fall so und so oder ähm, dieser oder jene Text oder diese oder jene Logo oder so, also ja, wie macht, was macht der DFB da in der ganzen Konstellation? Ja, also
1: genau, also bei Texten oder Logos äh, gibt es jetzt in dem Sinne keine Vorgaben. Ähm, es gibt dann seitens des Verbands äh, die, die Medienrichtlinien, nach denen wir handeln, äh, denen wir uns als Verein auch unterwerfen, wie jeder Drittligist, ja, und nach denen wir dann auch handeln müssen. Okay. Ähm, die sind relativ lang, aber auch relativ transparent, muss ich sagen. Es ist aber gut, auch nach denen zu handeln. Und darin ist unter anderem auch festgelegt, wer wie eine Arbeitskarte oder Akkreditierung erhalten darf. Ja, könnt ihr euch mal in Ruhe anschauen. Ich glaube, das kann ich jetzt alles nicht wiedergeben. Ja. Okay. genau Und so ist es dann auch natürlich in der ersten und zweiten Bundesliga. Da ist es dann nicht der DFB, sondern die DFL, die die Medienrichtlinie dann vorschreibt. Mhm. Okay, das heißt
0: also du, du als Verein oder äh, sozusagen der FCM hat jetzt da auch also bei solchen Sachen wie Akkreditierungen dann wahrscheinlich schon wirklich wenig Handlungsspielraum, ne? Sondern es gibt ist dann relativ stark festgelegt und äh, ihr hakt dann im Prinzip nur ab oder prüft dann im Prinzip nur, ob die Voraussetzungen erfüllt sind, dass die dann, dass die Leute, die da sein wollen, da auch sein dürfen, dann, ne?
1: Ja, genau so ist es. Also ähm, in der Regel ist das ja so, dass die Journalisten dann auch eine Arbeitsbewandtnis haben, ja, die haben einen Redaktionsauftrag, die haben einen Presseausweis, ja, die haben äh, Arbeitsnachweise, ja, bei den Fotografen ist das in der Regel sogar relativ simpel, die arbeiten dann für Agenturen und sind natürlich äh, relativ schnell bei Google auch zu finden. Ja, und ähm, dann ist es auch relativ einfach, äh, da eine Arbeitskarte zu vergeben, ähm, aber man muss schon strikt vorgehen und alles natürlich seriös abarbeiten, das ist immer richtig. Ja.
0: Und dann jetzt noch so eine Gretchenfrage, ich kann mich daran erinnern, dass es da auf Twitter beim äh, SC Paderborn und SC Preußen Münster mal so eine Diskussion gegeben hat, was die äh, die Twitter-Hashtags für die Spieltage angeht. So ähm, Gibt es, macht, also Sagt da der DFB, wie die Hashtags sein müssen? Oder ist das eine Sache, die man zwischen den Vereinen aushandelt? Weil beim, bei Paderborn und Preußen Münster war das so, dass die ja beide SCP nutzen. Und dann irgendwie so die, so ein bisschen so das, der, der Beef entstand, wer darf jetzt SCP nutzen und wer nicht und so. Und da war dann so, kann dann so die Frage auf, Grüße an den Stefan und den Padercast an der Stelle auch nochmal.
1: Ja, also äh, die Diskussion ist tatsächlich ähm, ja relevant, muss ich sagen. Ähm Zunächst einmal bin ich froh, dass wir Hashtag FCM haben, was es offensichtlich kein zweites Mal gibt. Ich glaube, es gibt noch FC Marburg oder so. Ist übrigens bei dir in der Nähe, ne? Ja, ich bin gerade
0: äh, am drüber nachdenken, aber, äh, aber ist ja auch eigentlich völlig irrelevant. Völlig ja, genau.
1: Also der Verband spricht eine Empfehlung aus für Hashtags der einzelnen Vereine und äh, es ist aber dann eben das Problem, dass es eben, wie gesagt, bei Preußen Münster und Paderborn dann, äh, so ist dass beide für sich das Recht beanspruchen, äh, SCP zu haben, ja, und ähm, so kommt das dann eigentlich zustande. Ähm, zum Beispiel war es jetzt beim SVW in Wiesbaden so, dass die für sich selber das Hashtag SVWW in Anspruch nehmen möchten, der Verband aber vorgeschlagen hatte, WIE, also WIE zu nehmen. Mhm. Ja, da hatte ich dann aber mit dem Pressesprecher auch Kontakt und habe ihn gefragt, wie wollen wir das handhaben, ja, um das quasi in einer Linie laufen zu lassen. Und er, er bat dann halt darum, SVWW zu nehmen. Und dann haben wir uns eben darauf geeinigt, dass ja, es dann okay. eben FCM SVWW lautet.
0: Genau. Okay, das heißt also, den Draht zu den anderen Kolleginnen und Kollegen, sozusagen also Ligaweit hast du dann natürlich auch. Und dann stimmt man sich schon auch bei solchen Sachen, koordiniert man sich da schon intern
1: einfach ein bisschen, oder? Ja, absolut. Also der Austausch ist immer sehr professionell und seriös, muss ich sagen. Es sind alles sehr, sehr nette, freundliche und faire Kollegen. Es gibt natürlich nicht nur Herren, sondern auch Damen, ähm, Pressesprecherinnen und ähm, es ist dann so, dass eben regelmäßig auch ähm, Tagungen ähm, stattfinden, gemeinsam mit allen Pressesprechern. Und da wird dann eben auch äh, über die Medienrichtlinie gesprochen, über aktuelle Entwicklungen, ja, ähm, ähm, neue Vorgaben seitens TV, ähm, Telekom Einstieg und so war ja jetzt auch ein Thema. Ja. Also also was wird da oder sowas also wird sich dort ausgetauscht und ähm, das läuft aber immer alles sehr konstruktiv und seriös ab, muss ich sagen.
0: Cool. Cool, cool. Ähm, ja, jetzt sind wir schon eigentlich, ach, jetzt haben wir so viele verschiedene Anschlüsse, aber jetzt sind wir ja eigentlich auch schon bei den bei den Kolleginnen und Kollegen und ich weiß nicht, Thomas, ob, na, klar, du erinnerst dich da auf jeden Fall dran, ähm, an die Maultaschen-Debatte in Groß Asbach mit, äh, dem, mit dem Herrn Leister aus, aus Ausgabe 17, ähm, da drängt sich mir jetzt so ein bisschen die Frage auf, ähm, wo arbeitet es, arbeitet es sich denn auswärts so am besten, also wo fährst du am liebsten hin, wenn du mit dem FCM unterwegs bist und dann für dich ja Auswärtsspiele logischerweise auch Arbeitstage sind? Also ich muss zugeben... Bitte keine diplomatische Antwort im Sinne von, ich fahre überall gerne hin.
1: <lacht> ja, also so ähnlich wäre der Ansatz. Also ich fahre überall <lacht> dort gern hin, wo das Internet sehr gut ist. Ah, okay. Also muss ich zugeben, weil ohne Internet sind einfach keine Arbeitsbedingungen gegeben. Ja Und primär betrifft das das mobile Netz. Es gibt tatsächlich ein, zwei Standorte, wo es relativ schwierig wird und das nicht mal unbedingt aufgrund des Zuschaueraufkommens. Ja, aber ansonsten gibt es da jetzt keinen bevorzugten Ort, ja. Also ähm, solange wir bundesweit unterwegs sind, ist das klasse. Und ähm, ansonsten, ja, halt wie gesagt, weil wo das Internet am besten ist, muss ich schon zugeben, ja, weil das ist die beste Arbeitsgrundlage und ähm, nichts ist schlimmer für mich persönlich oder vielleicht auch für meine ehrenamtlichen Unterstützer, die zum Beispiel den Live-Ticker ähm, Bestücken von Sportfotos MD, ähm, wenn das Internet nicht funktioniert und man äh, quasi die Fans zu Hause, die möglicherweise nicht dabei sein können, denn nicht jeder kann das Auswärtsspiel besuchen, dann nicht informieren können. Ja. Das ist das Schlimmste, was es eigentlich so gibt.
2: Dann formuliere ich die Frage vielleicht mal anders. Ähm, ja. aus, aus Fansicht, also wenn du jetzt mal wegkommst von, deinem, von deiner Tätigkeit als Pressesprecher, ähm, zurück in deine Vergangenheit als Kurvengänger, ähm, welches Stadion ist denn für dich in der dritten Liga derzeit am reizvollsten, wo du sagst, okay, da bin ich gerne hingefahren, wenn wir schon da waren, oder da möchte ich halt gerne hin?
1: Also ich muss sagen, Dresden war nicht schlecht, also es war wirklich eine tolle Atmosphäre. Ja, ähm, beim MSV Duisburg war es auch ein schöner Abend, muss ich zugeben. Ja, ähm, das sind eben so die, die Leckerbissen, wo man dann vielleicht auch den, den größeren Fußball irgendwo wittert oder sieht. Also es war auf jeden Fall einfach eine angenehme Atmosphäre. ja Aber äh, man hat oftmals keine Zeit, das wirklich so richtig mhm. äh, zu verarbeiten, weil man dann eben auch äh, natürlich in seinen ganzen Aufgaben sozusagen eingebunden und involviert ist. ja mhm. ähm, Es gibt natürlich aber auch diese, diese klassischen Grounds, äh, wie die Fans jetzt sagen würden, ähm, wie Fortuna Köln oder so, die durchaus auch reizvoll sind, ja muss ich ganz klar sagen.
0: Ja, da wäre dann eigentlich schon die nächste Brücke fast zum nächsten Teil. Ne? Ähm, ich habe jetzt übrigens hier nochmal so einen Sendungstitelvorschlag und der lautet aktuell Internet schlägt Maultasche, weil ähm, wir jetzt etablieren <lacht> konnten, dass äh, für den Normen es auf jeden Fall viel wichtiger ist, dass man irgendwie mobil unterwegs sein kann, als dass man dort gut verköstigt wird. Einen gu einen schönen Gruß an der Stelle an Olli Leiste vom MDR. <lacht> ähm, genau, aber ja klar, aber kann ich nachvollziehen. Jetzt hast du jetzt hast du uns natürlich noch nicht verraten, wo das Netz am schlechtesten ist in der dritten Liga. Wir lassen ja nicht locker, ne?
1: Nein, da also möchte ich auch keinem Kollegen zu nahe treten. Für die Bedingungen kann er ja natürlich dann auch nicht nee, zur, von daher. <lacht> ja, vielleicht ist es dann auch eine Anbieterfrage. Also ja.
2: Okay. Okay, dann anders. Wo, wo ist denn, in welchem
0: Stadion ist denn der Anbieter am schlechtesten?
1: Ja, ich <lacht>
2: glaube, ja. Okay. Nein, alles gut. Ja, ich, also ich,
0: jetzt versuche ich mich gerade so ein bisschen zu erinnern. Ich war ja ähm, jetzt auch eigentlich auswärts bis auf Wiesbaden eigentlich überall. Ähm, ich kann mich da jetzt aber eigentlich auch an nichts erinnern, was wirklich, also so spontan, was wirklich so mega pampa -mäßig war, also wobei doch Großaspach war nicht so geil, kann ich mich erinnern, aber das muss der Norman jetzt auch gar nicht kommentieren, aber da gab es wie gesagt ja auch die Maultaschen, aber auch das Thema hatten wir ja schon, genau, nur nicht für, die, nur nicht für uns Fans, da gab es nur rote Wurst oder so. Genau. Okay, ähm, wenn wir jetzt vielleicht nochmal zurückkommen zu, zu diesen ganzen Spieltagsfragen und so weiter, dann habe ich jetzt vorhin so mitgenommen, von dem, was du erzählt hast, dass das schon eher organisatorische Dinge sind, die dich dann da beschäftigen, auch am Spieltag und ähm, und eben davor. Inwiefern findest du noch Zeit, dich auf also inhaltlich auf so Gegner vorzubereiten oder inwiefern ist das auch Teil der, Teil der Arbeit, dann zu wissen, okay, die haben jetzt, keine Ahnung, fünf Spiele in Folge gewonnen, der und der Spieler ist verletzt und so. Also, ja, wie, wie ist das?
1: Also, ich muss zugeben, das passiert ja nicht nur in der Woche davor, sondern man beschäftigt sich ja im Grunde die ganze, also die ganze Saison über mit dem, mit dem Gegner. Ja, das macht ja, macht ja jeder normale Fan auch. Ja, man, man schaut die Tabelle an, man sieht das Personal, ähm, man sieht auch die aktuellen Entwicklungen. Man muss zugeben, ähm, das Portal Liga 3 Online kann einen da auch gut auf dem Laufenden halten. Ja, ansonsten ist es natürlich in der Vorwoche so, ähm, äh, bei der Programmhefterstellung, <lacht> Erstellen um, wir ja auch eine Gegnervorstellung, da beschäftigt man sich dann auch nochmal intensiv um, mit dem Team, welches einem begegnet. Ja. Und ansonsten kriegt man natürlich über das Internet auch viele Informationen. Ja, nicht alles weiß man, um, aber einiges bekommt man ja mit. Ja, und um, man kennt ja mittlerweile nun jetzt, dadurch, dass wir im dritten Jahr in der dritten sind, auch einige Teams schon über längere Zeit als erst seit gestern, sage ich jetzt mal, wenn, wenn Unterhaching oder Co. und Co. jetzt aufgestiegen sind. Ja, ja klar, genau. Das stimmt natürlich. So, jetzt
0: habe ich hier noch eine Frage auf dem Zettel, ähm, aber möglicherweise, ja doch, stellen sie einfach trotzdem mal. Ähm, inwiefern unterscheidet sich das für dich aus deiner Jobperspektive, ob man jetzt, sagen wir mal, zur dritten Liga nach Köln fährt oder halt zum Landespokal nach Naumburg? So, Weil im Prinzip okay. sozusagen die Begleitung des Spiels, auch die äh, so so Fotos und so, was man dann über Twitter auch sieht und so weiter, das ist ja dann schon ähnlich, aber ähm, wo sind denn da so die... Oder sind da überhaupt qualitative Unterschiede? Oder ist es halt nur ein, nur ein weiteres Pflichtspiel, nur halt eben gegen einen Gegner, der ein paar Ligen tiefer spielt?
1: Nein, also überhaupt nicht. Also ähm, vom sportlichen Gedanken her ist es natürlich so, äh, wie das auch der Trainer immer zum Ausdruck bringt. Man möchte jedes Spiel gewinnen. ja Und ähm, für mich unterscheiden sich diese Spiele äh, im Gegensatz zu Ligaspielen eigentlich kaum. Ja? Ähm, die, Anspr die Ansprüche, dass das äh, sozusagen medial auch sauber abzuarbeiten bleiben, immer gleich ähm, wäre auch schlecht, wenn es nicht so wäre. Ähm, Genauso sehr wenn man da professionell arbeiten, wie man auch in Köln oder in Duisburg professionell arbeiten möchte ja und ähm, eben informieren möchte über die Partien oder eben äh, ja, den Fans das, äh, das Stadionerlebnis etwas näher bringen zu wollen, ja, wenn sie nicht dabei sein können. Ähm, und ich muss zugeben, auch die Vorfreude ist bei diesen Partien genauso groß wie bei anderen. Ähm, es ist vielleicht einzig der Unterschied, dass wenn ich jetzt beispielsweise mal Nauburg nehme, da sind natürlich vor Ort sicherlich nicht so viele Medienvertreter wie zum Beispiel ähm, in Duisburg oder Dresden. Ja, das ist klar. Und dementsprechend sind die Anfragen etwas, etwas kleiner oder geringer und ähm, es läuft auch alles etwas lockerer ab. Und ähm, das Schöne bei diesen Landespokalspielen ist eigentlich immer, dass man sich ja ich sage jetzt mal, gerade so im, im Großraum Sachsen-Anhalt präsentieren kann. Die Fans haben auch mal die Möglichkeit, nach dem Spiel auf den Rasen zu kommen, sich Autogramme zu holen von den Spielern. ja Und eigentlich macht das die Sache ja dann irgendwie so, so schön und greifbar. Ja, das ist ja auch der Verein, den wir leben wollen. Ja, wir wollen auch anfassbar sein ähm, und nicht nur schnell in den Bus einsteigen und abhauen. Das ist äh, aus meiner Sicht nicht so toll. Ja, das ja. stimmt. Das ist richtig. Ja, das macht den FC auch, FCM ja auch irgendwo aus. Ja
0: klar, und es ist natürlich, ähm, also wie du es gerade schon gesagt hast, abseits der sportlichen Gedanken ist natürlich auch immer gute Werbung für die Region. Ne? Also deswegen ist es wahrscheinlich schon auch, wenn man dann nach in die Altmark fährt oder jetzt eben nach Naumburg, eben einfach auch eine gute Visitenkarte, die man da abgeben kann. Ähm, wobei war ja jetzt, äh, Thomas, wenn ich dich, glaube ich, noch mal ein bisschen mit 3-0 mit Naumburg äh, uns ja doch schwerer getan haben, als wir es eigentlich gedacht hatten, ne? So. Was jetzt halt die sportliche Visitenkarte angeht. Ja, Respekt vor dem, was Naumburg da abgeliefert hat, ja. Ich habe nicht, nicht also, mitbekommen oder wenig mitbekommen. Ich habe tatsächlich dann nur Normans Tweets gelesen ähm, dazu. Aber ähm, ja, also die prognostizierten Ergebnisse sind auf jeden Fall ausgeblieben. Und so wie man es gehört hat, haben die auch einen richtig guten Ball gespielt und haben es unseren äh, Jungs halt tatsächlich echt schwer gemacht. Ne? Ja,
2: mein Gott.
0: Ist doch schön für Naumburg, dass sie dann nicht abgeschossen wurden. Ja, das stimmt. Gut, äh, gucken wir mal nochmal auf unsere Fragenliste. Thomas möchte, nee, das, die Frage musst du selber stellen, Thomas. Mit Thomas. <lacht> ähm, ja, ich weiß ja nicht nur, ob du den ob
2: im äh, mdr podcast mit dem Christopher Hanke angehört hast. Ähm, <lacht> ich frage es jetzt einfach nochmal, weil Christopher Hanke wurde ja auch gefragt, ähm, du bist ja auch relativ nah dran am Trainer. Hat der Trainer eigentlich einen Lieblingswitz und wenn ja, welchen? <lacht>
1: also bekannt ist mir keiner. Ähm, <lacht> Heute, heute gab es einen Artikel ähm, von MDR Online. Ähm, äh, es war ein Interview mit Manuel Farona Polido, der irgendwie sagte, dass der Trainer wohl immer ernst sei. Ähm, das muss ich leider entkräften. Oder was heißt leider? Das muss ich entkräften. Ähm, äh, der Trainer kann tatsächlich in den richtigen Momenten ähm, ja, eigentlich tolle Witze ähm, raushauen, sage ich jetzt mal. Ja, und ist, ist auch wirklich ein sehr, sehr ähm, authentischer Mensch. Und ähm, also ich. Kann da sowas nicht sagen, ja. Und äh, einen Lieblingswitz kenne ich jetzt nicht, muss ich zugeben. Ja,
0: ja das ist ja das ist ja sowieso meine Vermutung, dass der Jens Hertel so einer ist. Ich glaube, Thomas, wir werden uns darüber, glaube ich, im Stadion unterhalten, ne? dass der so wahrscheinlich eher nicht so viel sagt. Und wenn er dann ja. aber einen raushaut, dann haut er den so richtig trocken raus. Und dann liegen irgendwie alle unterm Tisch. Das ist so meine Vermutung irgendwie, dass es das in die Richtung vielleicht gehen könnte. Ja, muss aber jetzt auch nichts zu sagen, wenn das jetzt sozusagen zu sehr, zu sehr interner ist. Genau. Ja, dann äh, haben wir hier noch so die äh, obligatorische Frage nach der, äh, nach einer lustigen, spektakulären, spannenden oder schrägen Anekdote, die du so in deiner Tätigkeit bisher so äh, bisher so erlebt hast. Also was war denn so das äh, ja, das Schrägste, was du hier erzählen kannst, was dir so passiert ist, Au abgesehen von, das finde ich ja wirklich schräg, dem Umstand, dass dich Mario Kalnick bei der Aufstiegsfeier gleich mal verhaftet hat und gesagt hat, hier, Pressesprecher, Attacke.
1: Ja, ich muss zugeben, ich habe mir über diese, über diese Frage äh, viele Gedanken gemacht, aber es gibt tatsächlich keine wirklich spektakuläre oder spannende Anekdote. Also ich, ich kann nur immer wieder sagen, dass man wenn, man, wenn man dort unten sitzt an der Seitenlinie, die Stimmung natürlich auch immer wieder neu erlebt. Ähm, manchmal denkt man sich auch, okay, äh, ich würde gerne mal wieder da oben stehen, egal jetzt wo, weil mittlerweile ist die Stimmung ja äh, in jedem Bereich äh, des Stadions besonders gut. Ja, manchmal fehlt einem das schon. Aber ähm, es ist immer was ganz Besonderes, äh, diese Stimmung zu erleben, weil sich die ja auch immer wieder ganz neu entwickelt. Ja, also immer wieder gibt es besondere Stimmungshöhepunkte ähm, und man selber, man selber ähm, hat dann doch so einen schnelleren Puls. Und ich muss auch zugeben, das habe ich vorhin nicht gesagt, ähm, auch bei mir schlägt natürlich das Herz besonders schnell, wenn es dann spannend ist ähm, oder äh, ja, es lange Zeit 1 zu 0 für uns steht ähm, und wir hoffen, dass wir diese ja diesen Spielstand über die Zeit bekommen. Ja. Also ich bin da nach wie vor im Herzen dann auch großer Fan und ähm, kann dann auch emotional werden, auch bei Twitter, hat man vielleicht schon mal mitbekommen, ähm, wenn die Tore fallen. Es gibt Screenshots. Äh. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, Aber ich glaube, das macht die ganze Sache auch so authentisch. Ähm, es wäre schade, wenn es nicht so wäre, zumindest aus meiner Sicht, ja. aber wenn es dem einen oder anderen nicht gefällt, dann bin ich da gern für Kritik offen. Ansonsten, ähm, was ich auf jeden Fall sagen muss, ähm, ähm, es gibt natürlich auch immer wieder besondere Anfragen, die den Verein ereilen, besondere Schicksale natürlich auch, wo man versucht zu helfen, ähm, wo man dann eben auch merkt, okay, es geht nicht allen Menschen so gut, wie es uns vielleicht geht, mhm. ähm, wo der Verein dann eben auch einen großen sozialen Halt bieten kann, ja, und wo man dann ähm, versucht, auch gemeinsam mit den anderen Kollegen ähm, dann irgendwo eine Lösung zu finden und zu helfen und ähm, den Menschen dann auch eine Freude zu machen, ähm, ja, gemeinsam Gemeinsam mit dem Captain hat mir einen krebskranken Jungen mal besucht. So, solche Geschichten sind dann halt immer ja, besonders, ja, oder ähm, besondere tragische Schicksale in der Familie. Und dann ähm, hört man eben, dass der Verein da noch so der einzige Halt ist. Ähm, das freut einen aber auch, dass man eben auch so viele soziale Schichten ähm, beim FCM in der Kurve wiederfindet. Ja, das, das macht das Ganze so besonders. Das ist ja nicht nur beim ersten FC Magdeburg der Fall, sondern bei allen anderen Vereinen auch. Aber das sind immer so die Momente, wo man sich dann denkt, okay, dafür macht man das immer wieder sehr, sehr gerne und äh, nimmt dann auch jedwede Schandtaten auf auf sich und versucht dann auch zu helfen. Ja. Das ja. man schon sagen, weil man dann selber auch weiß, okay, mir geht es gut, diesen Personen oder dieser Person nicht so, da will man sehr gerne helfen. Ja. Ja. Ich
0: stelle mir das aber natürlich auch schwierig vor an einigen Stellen, weil ich mir auch vorstellen kann, dass man ja auch nicht jede Anfrage sozusagen bedienen kann, oder? Also da gibt es doch sicherlich auch die Situation, dass man manchmal sagen muss, ist jetzt gerade, also funktioniert jetzt gerade irgendwie nicht so. Oder ist ja, das, wie ist es?
1: es ist Ja, genau. Also man, man muss das Ganze genau prüfen und eben schauen, was möglich ist und was nicht. Aber jeder hat es auf jeden Fall verdient, eine Antwort zu erhalten, ähm, wenn es irgendwie möglich ist. Ähm, genau. Und ansonsten, ja, versucht man schon zu helfen, wenn es irgendwo geht. Wenn es auch vor allem blau-weißen Bezug geht, dann, dann sollte das irgendwie möglich sein, ja? Es kann eben nicht alles bedient werden, das ist ganz normal, ja? Das ist äh, nicht nur bei uns so, sondern bei jedem Verein. Und natürlich gibt es auch überall so Trittbrettfahrer, die man dann auch rauslesen kann. Man muss natürlich auch bei einigen Dingen auch vorsichtig sein, das merkt man auch. Mhm, klar. Genau, jetzt war,
0: kam mir gerade noch eine andere Sache in den Kopf, die steht jetzt nicht auf unserer Fragenliste, ähm, ist mir jetzt aber gerade mal so eingefallen, Haue ich jetzt auch mal raus, wie ist es eigentlich... Du sagtest ja, du sprichst auch mit den Spielern, das heißt, du bist dann offensichtlich ja auch äh, logischerweise relativ nah an der Mannschaft ähm, und so. Wie ist denn das, wenn jetzt ein neuer Spieler verpflichtet wird, wenn es neue Verpflichtungen gibt? Na, dann ist das ja eigentlich eine Sache, die erstmal natürlich logischerweise eine Aufgabe der sportlichen Leitung ist und so, aber irgendwann muss ja auch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit eingebunden werden, weil es ja dann auch eine Pressekonferenz, Presse- äh, oder zumindest eine Pressemitteilung gibt und so weiter. Also, wie schnell bist du da involviert, so und an welchem Punkt, ähm, ja, bist du dann im Prinzip äh, dann auch mit dem Spieler, mit neuen Spielern irgendwie direkt in Kontakt
1: dann? Ach. Ja, also zu tief greifen möchte ich da an der Stelle jetzt nicht, es ist aber es ist aber so, ich bin dann am Ende das ausführende Organ und ähm, werde das Ganze dann auch zeitnah vermelden, aber äh, keine Angst, ich weiß es nicht zu so früh, bevor der ein oder andere jetzt gerne fragen möchte. Ja, das obliegt dann der sportlichen Führung und das soll auch so bleiben, weil äh, da wird am Ende dann auch alles entschieden.
0: Ja klar, also ja gut, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass sich Leute jetzt irgendwie anrufen und sagen, hier, wir haben gehört, der, der Ibrahimovic sucht noch einen Verein, wie sieht denn das aus und so okay, aber also klar, du bist dann sozusagen eingebunden, wenn es in die, Informations, in die Informationspolitik geht und so. Und ja, ansonsten, denke ich mal, siehst du die Jungs ja auch auf dem Trainingsplatz dann immer mal wieder. Also bist du ja dann sicherlich auch irgendwie beim Training vor Ort, gerade wenn da auch Medienvertreter dann sind und so. Und hast also auch da nicht nur, sitzt also quasi nicht nur im Büro und telefonierst, sondern bist halt schon auch sozusagen mit der Mannschaft so ein bisschen unterwegs.
1: Ja, genau. Also das ist schon das klassische Dreiegel eben Büro, Stadion und Trainingsplatz, ja. Also dann so, das ist der, der tägliche Arbeitsalltag, wobei ich zugeben muss, ähm, Trainingsplatz ist, ist als Einzelkämpfer manchmal schwierig, aber ähm, gerade in der Saisonvorbereitung oder in der Winterpause dann doch des Öfteren der Fall, weil dann eben auch Neuzugänge ähm, zur Mannschaft stoßen und natürlich das Medieninteresse dann in dem Fall erstmal größer ist. Mhm, klar,
0: okay. Thomas, hast du noch Fragen?
1: Nee, alles in,
0: gut. In der Hinterhand erstmal. Dann sind wir ja jetzt hier schon, das heißt schon, also wir triezen den Normen jetzt hier schon na, schon gute 50 Minuten gleich. Ähm, fast am Ende, eine Sache, die ich noch äh, noch hier auf dem Zettel hatte, du hattest das vorhin kurz angedeutet, du hast ja ähm, Unterstützung durch, äh, durch einen Praktikanten derzeit. Wie ist denn das, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich habe Bock, da mal reinzuschnuppern oder es hört sich ja danach an, als könnte der Club da echt viel Unterstützung gebrauchen. Gibt es denn nach wie vor, auch jetzt in der dritten Liga, auch ja mit den ganzen Konstellationen, die wir haben, Möglichkeiten, sich dort einzubringen? Gibt es Möglichkeiten für Praktika? Gibt es irgendwie Möglichkeiten, da einfach mal mal mitzumachen bei dir, bei euch, dich zu unterstützen vielleicht auch oder ja einfach mal reinzuschnuppern?
1: Ja, selbstverständlich. also Offen bin ich, offen sind wir da immer. Ja, Es werden auch äh, immer Praktikanten primär auch gesucht, äh, die uns gern unterstützen können. Also wie gesagt, wir verschließen uns da nicht und ähm, ich kann auch immer gerne angesprochen werden, auch äh, wenn jemand mal einen Rat braucht oder so, vielleicht den einen, einen oder anderen Tipp, ähm, kann ich da auch gerne unterstützen oder mal das eine oder andere Frägelchen beantworten, na klar.
0: Na da. Ähm, ja, würde ich fast sagen, sind wir mit dem ersten Teil ähm, jetzt schon soweit ganz gut durch, Hast du Fragen an uns eigentlich. Jetzt haben wir dich die ganze Zeit gelöchert, aber äh, vielleicht ja gibt es ja auch eine Sache, die du irgendwie von uns wissen willst oder so.
1: Nee, erstmal nicht, danke.
0: <lacht> okay. Alles schick. Gut. Dann würde ich sagen, Thomas, wenn du jetzt auch nicht noch was hast, dass wir den äh, Teil an der Stelle zumachen und uns äh, mal ganz entspannt, wir hatten es ja vorhin schon mal kurz davon, mal unserem nächsten Spiel bei Fortuna Köln zu wenden. Klar. Machen wir so. Gut. Okay, ähm, Norman, wie ist denn das Internet in Köln?
1: Ähm, sehr gut, muss ich sagen. War alles in Ordnung. Sehr gut, okay. <lacht> Nein, da gibt es keine Probleme.
0: Cool. Ähm, ja, wir fahren jetzt äh, logischerweise wieder zur Fortuna. Ist inzwischen ja schon ein, äh, ja, wenn man sagen will, alter Bekannter. So ähm, Sechs Spiele weist die Bilanz inzwischen aus. Ähm, Zwei Siege, ein Unentschieden, drei Niederlagen aus unserer Sicht. Äh, auswärts in Köln waren es bisher drei Spiele logischerweise und der letzte Sieg datiert tatsächlich aus 2001. Also es wird irgendwie auch mal wieder Zeit. Die letzten beiden Spiele gingen mit 1 zu 2 verloren. Und ähm, zumindest eins davon war ja auch eins, was so ein bisschen in bitterer Erinnerung äh, geblieben ist. Also Stichwort Felix Schiller so mit seinem Achillessehnenriss, den er da hatte, ähm, Denkst du da manchmal nochmal dran, Norman, wenn es jetzt nach Köln geht, so, dass das ja auch äh, ja ein, eigentlich eine nicht so coole Geschichte war, abgesehen von den Niederlagen? Oder ist das, dass das du sagst, so, ja, nö, nee, Dienstreise, fahren wir hin. Hauen ja. wir weg, fahren wir zurück?
1: Ja, Dienstreise ist es natürlich nicht und ähm, weghauen sowieso nicht, aber ähm, man denkt natürlich äh, schon nochmal an diese Sache. Also ähm, das war kein besonders toller Freitagabend, abgesehen von der äh, besonders tollen äh, Fernstimmung. Und man muss sich zugeben, man hat auch viele äh, FCM-Fans in Köln gesehen, die ich in meinem Leben noch nie gesehen habe. Okay. Ähm, aber äh, ja, diese Verletzung von Felix Schiller, die wird natürlich immer äh, irgendwo in den Köpfen kleben bleiben, muss ich sagen. Ähm, Umso schöner war es, als Felix äh, dann in diesem Jahr antworten konnte, das Tor in Köln geschossen hat. Ähm, ja. Leider Gottes äh, es ist es dann trotzdem nicht geworden, aber ja, ähm, das bleibt irgendwo immer noch im Kopf kleben, muss ich schon zugeben. Es war auch kein besonders toller Abend, weil wir dann am Ende verloren hatten. Damals das erste Spiel in Köln, ähm, 2015 war das ja. Ähm, genau, und ähm, ich hoffe, dass wir unsere Bilanz jetzt etwas verbessern können. Das wäre sehr, sehr schön. Ja, also musste der sein. Christopher
0: Handken nicht in dem Spiel auch verletzt raus. Ja, Hüfte
1: ja genau, auch. der ja, genau, genau. Ja.
0: Ja, war nicht so geil, das stimmt. Und ich glaube, das hatten sie sogar gedreht. Ich glaube, das sind wir durch Beckos in Führung gegangen und dann gab es das erste Spiel mit, dem, mit, dem, mit der Verletzung vom Schilder, gab es, glaube ich, zwei Elfmeter-Tore oder so. Irgendwas, ja, und einer davon war ein Witz. Äh, irgendwas, irgendwas war doch da. Was verbindest du mit Köln, ja. Thomas? So. <lacht> eigentlich okay. nur den ersten FC Köln. <lacht> Boah, okay, alles klar. Ja, ich meinte jetzt eigentlich schon auch eher so die Partien gegen Fortuna und so. Also... Ja, immer eklig,
2: immer eklig, also vor allem die Auswärtsspiele, also die letzten beiden zumindest, an das 2001 kann ich mich nicht erinnern, mhm. die letzten beiden Spiele immer eklig, auch die Heimspiele waren glaube ich bis auf eins, was wir relativ deutlich gewonnen haben, mhm. ähm, ja. Die liegen uns irgendwie nicht. wird Zeit, dass wir das ändern.
0: Ja, die liegen uns so gar nicht, das stimmt. ja Jetzt ist Manuel Verona-Polido ja sozusagen der Spieler bei Fortuna Köln, den wir natürlich auch alle noch ganz gut kennen. Der angesprochene, von Norman schon angesprochene Text heute, den habe ich auch sehr aufmerksam und sehr interessiert gelesen. Da klang ja so ein bisschen raus, dass er sich die versucht, schon die Option offen zu halten und dann auch gegen uns zumindest ein bisschen mitzuwirken. So. Und wenn ich an Fortuna Köln denke, denke ich eigentlich immer nur an beschissene Sicht. Also nichts gegen, nichts gegen Südstadion. Ich finde das geil. Ähm, bin ja auch so ein Freund von so, von so alten, äh, und ein bisschen abgerockten Stadien. Aber so als, also aus Auswärtsblockperspektive siehst du da halt echt nicht so gut ja. Also man sieht, also, ja. Ist alles relativ weit weg und so. Und äh, ich bin jetzt auch gar nicht so richtig sicher, wie das Wetter wird am Samstag. Also ich befürchte ja fast, dass es das mal wieder, ähm, das heißt mal wieder. Bisher war das ja nicht so häufig der Fall, aber das Wetter da schon schon unangenehm möglicherweise im Regen und im Ekelwetter stehen könnten in dem unüberdachten Teil dort, ja, naja. Gut, ansonsten sportlich, gucken wir mal rein, wie es bei der Fortuna so aussieht, also logischerweise Tabellenplatz 2 ist ja bekannt, für einige dann doch ein bisschen überraschend, dass sie noch so lange da oben mitschwimmen, für den Thomas, wie wir wissen, nicht so. Und die sind verdammt stabil, ja. Also die haben das erste Spiel ja. am zehnten Spieltag verloren. Das war mir gar nicht so klar, ne aber die machen genau das, was du in der dritten Liga, glaube ich, machen musst, nämlich einfach kontinuierlich punkten und haben auch insgesamt erst zwei Niederlagen auf dem Konto und das waren, ach nee, war, einer war zu Hause, das war Lotte, das macht, kann uns gleich mal Mut machen und dann haben sie auswärts in Mappen verloren. Ja, und jetzt halt äh, zuletzt gegen die Würzburger Kickers zu Hause gewonnen und in Münster Unentschieden ähm, geholt. Thomas, du als ausgewiesener Fußballexperte hier in unserem Podcast. Ähm, Lass das. Nö. <lacht> äh, was was, was wird es denn für ein Spiel? So, abgesehen davon, abgesehen davon, dass es eklig wird und so, aber es ähm, ist ja schon eigentlich eine spannende Konstellation. Und äh, wenn ich dir jetzt mal was in den Mund legen darf, dann würde ich sagen, dass der FCM da schon mindestens mal Punkten, Fragezeichen. Ja, sehe ich auch so. Also wenn du da oben jetzt dranbleiben
2: willst, solltest du dort nicht verlieren. Das ist Fakt. Also wenn du die jetzt auch ziehen lässt, Paderborn ist schon ein paar Punkte weg. Klar, alles noch im Rahmen, aber wenn du jetzt Köln auch noch verlierst, bist du drei Punkte hinten dran, dann haben die ein wesentlich besseres Torverhältnis, das ist auch nochmal ein Punkt wert, bist schon vier Punkte weg, das ist dann schon mal, die anderen kommen auch noch ran, beziehungsweise gehen vielleicht vorbei, dann hast du diese schöne Konstellation, die du jetzt doch erarbeitet hast, irgendwo ein Stück weit schon doch ein bisschen verspielt. ja. Und ja, Von daher solltest du da nicht verlieren. Ich sag mal, ich persönlich wäre mit einem Punkt dort schon zufrieden. Ähm, klar, natürlich gehe ich auch davon aus, dass der Trainer mit der Prämisse ins Spiel geht, dass wir das natürlich gewinnen wollen, aber letzten Endes kannst du das nicht immer so planen und von daher glaube ich schon, dass du da schon, ich sag mal, vielleicht mit dem Unentschieden sehr, sehr zufrieden sein kannst. Wenn der dann Sieg holt, ist es natürlich schöner, klar, aber ich denke, das wird verdammt schwer. Also die haben einen Lauf, das ist, ähm, die, die spielen sehr stabil. Ich habe mir mal ein paar Spielzusammenfassungen von denen angeguckt, klar ist das nur ein kurzer Einblick, aber das ist schon, das ist auch spielerisch schon ziemlich stark, was die da zeigen, ja. Also das wird eine richtige Herausforderung für unsere Truppe.
0: Ja, und jetzt haben wir ja im Landespokal schon auch nochmal fleißig durchgewirbelt und ähm, ja, da jetzt nicht so super souverän ähm, ausgesehen, inwiefern ja spielt das eine Rolle? Ist das eine Hypothek, ähm, nur 2 zu 1 in Anführungsstrichen in Naumburg gewonnen zu haben mit einem durchgewürfelten Kader oder ist es halt egal, weil ja jetzt ist Liga und ähm, ja, wieder andere Konstellationen. Also
2: ich würde mir ja wünschen, dass beim Christian Beck jetzt der Knoten geplatzt ist endgültig oder hoffentlich. Ähm, auch wenn es in Anführungsstrichen bei allem Respekt vor der Leistung von Naumburg nur ein Siebtligist war. Ähm, das wäre ja schon mal viel wert, wenn es das dann gebracht hat, ähm, dass er da als Joker reinkam und dann das entscheidende Tor gemacht hat. Ähm, ansonsten glaube ich jetzt nicht, dass das ein großer Maßstab ist, weil ja doch relativ viel gewechselt wurde und äh, Spieler gespielt haben, die jetzt noch nicht so häufig gespielt haben. Denken wir da mal nur so schön, so sehr, wie mich das freut, an den André Aino, der da gespielt hat. Der hatte ja der ganzen Saison noch keine Minute gespielt in der Liga. Ähm, dann hat er einen Florian Pick von Anfang an gespielt. Und Andreas Ludwig sind ja alle Spieler, die jetzt keine Stammspieler sind in dem Sinne. Und von daher denke ich nicht, dass das ein großer
0: Maßstab sein wird, das Spiel. Okay. Norman, kannst du uns verraten, wieso die Stimmung ist? Bei den Jungs, was jetzt das Spiel gegen Köln betrifft? Oder ähm, sind wir da im Bereich der Dinge, die sozusagen intern bleiben müssen?
1: Nein, überhaupt nicht. Also die Stimmung ist sehr gut, die hat sich auch nicht verändert. Die Jungs wissen ja auch, was sie können ja, und werden sich jetzt auch von den letzten drei Ergebnissen nicht blenden lassen. Es waren, wie der Trainer auch immer sagte, genügend Torchancen da. Ja, Sie müssen nur wieder umgemünzt werden und dann werden sich die Erfolge auch automatisch einstellen. Jetzt unabhängig vom Gegner, ich sehe es ähnlich wie Thomas, Köln ist natürlich sehr, sehr gut, hat es immer wieder geschafft, jetzt nach, nach dieser Niederlage, die dann vielleicht mal da war, gleich wieder ins Positive zu gehen. Ja, aber trotz alledem sind auch die schlagbar und ähm, wir müssen einfach auf unsere Stärken äh, bauen, uns besinnen und eben ja, Vollgas geben und dürfen da jetzt nicht irgendwie verkrampfen oder so, ja. Mhm.
0: Jetzt konnte ich nicht so richtig mitzählen. Thomas hat das bestimmt gemacht. Äh, wie viele Phrasen wir jetzt, äh, ja. wie jetzt da sozusagen schon auf unser Konto packen konnten? Ich würde mal sagen, nee, ganz, ganz ehrlich, nee. Ich sag mal so, ich, ich würde mal sagen so vier waren das bestimmt. So warte mal, nee, dann sind wir ja bei 16 bei gestern. Okay, ja, aber ich meine gut, das will man sagen? Ja, also letzten Endes ähm, ist es ja schon, ist es ja so, wie wir es schon angetickt haben. Ähm, ein Punkt ist da eigentlich fast schon Pflicht wenn du nicht abreißen lassen willst, ich habe jetzt auch gerade nochmal geguckt, also äh, Wiesbaden sitzt uns ja nach wie vor im Nacken, ja. also wenn es richtig dumm läuft, dann, ähm, ja. äh, dann könnten wir sogar Fünfter werden. Das Kann das sein? Ja, ja.
2: das meine ich ja damit.
0: Ja,
2: Haring und Wiesbaden sind dran auf zwei Punkte, maximal. Ja. Und, und was, was ja bei Köln, was man da nicht vergessen darf, ist, die haben, glaube ich, nicht erst ein Spiel gewonnen, wo sie zurückgelegen haben. Ja? Und ähm, das ist ja eine Qualität, die uns noch so ein bisschen abgeht. Ja? Würde ich, ich gerade sagen. Auch mal zu drehen, wo man dann mal in Rückstand liegt. Köln hat das glaube ich zwei oder dreimal jetzt geschafft in dieser Saison. Ja, muss man, also Da reicht auch dann unter Umständen 1-0 nicht. Ja? Und da muss man dann eben,
0: wenn man da in Führung gehen, zusehen, dass wir nachlegen. Ja? So schnell wie möglich. Wie viele Leute fahren denn mit, Norman? Hast du da erst hast du, hast du einen Blick, wie viele Auswärtskarten da aus Köln kamen und wie viel verkauft wurden? Weil irgendwie im Vorverkauf sind doch alle weggegangen, oder?
1: Ähm, naja, es ist schon so, dass Liga 3 Online ja vermeldet hatte, die hatten ja bei Fortuna Köln auch offiziell angefragt, dass es wo etwa so ist, dass etwa 1500 Magdeburg-Fans erwartet werden. Okay. Also das genau.
0: ist ja schon mal wenn sich schon mal wenn sich deine
1: Frage jetzt darauf bezog.
0: Genau, ja, also sozusagen auf die auf die erwarteten auf die erwarteten Auswärtsfahrer dann.
2: Genau. Also was man ja durchaus mal sehr positiv erwähnen kann im Zusammenhang mit Fortuna Köln, es ist es einer der wenigen Vereine, die in der dritten Liga auch noch die Tageskassen öffnen im Auswärtsbereich, haben sie ja geschrieben. Das haben wir ja nicht mehr so oft, dass Tageskassen geöffnet sind. Also von daher muss man das auch mal lobend erwähnen.
0: Ja, das stimmt, genau. Okay, also ich habe, ich merke gerade, ich habe jetzt die Woche wirklich echt wenig mitbekommen. Also bin da jetzt auch auf die, auf das Auswärtsspiel insofern nicht vorbereitet, als dass ich jetzt mein Ticket schon eine ganze Weile hier an der Pinnwand habe, aber diese Sachen jetzt gar nicht nachgehalten habe. Ähm, aber da, also da hast du natürlich recht, Thomas. Ne? dass diese, ähm, diese Problematik natürlich eine ist, die uns schon so ein bisschen schon so ein bisschen länger beschäftigt auch. Nun gut, also können wir festhalten: es wird ein schweres Spiel, wird ein schwerer Gang. Köln wird äh, das sicherlich nicht äh, nicht abschenken werden. Die werden auch Bock haben jetzt nach der, ähm, ich glaube, es ist auch die letzte Länderspielpause der Saison gewesen, da vor heimischem Publikum. Gott sei Dank. Ja, noch ne? mal ordentlich was zu zeigen und ähm, ja. Nächsten Samstag so gegen 16 Uhr und ein paar Zerdrückte sind wir auf jeden Fall schlauer. Jetzt äh, ist es ja so, dass wir an dieser Stelle immer die traditionellen Anfangsaufstellungen tippen. Norman, willst du das auch tun? Oder ist das äh, überlässt, über, überlässt du das uns? Wir haben das Nils Butzen damals auch gefragt und der grinste dann nur und äh, als wir uns dann versucht haben an den Ausstellungen, haben wir uns beide gar nicht getraut, ihn anzutricken. Äh, ja.
1: <lacht> nee, ich würde mich da gern äh, entfernen von dem Tipp. Alles klar.
0: Dann äh, muss Thomas trotzdem mal schnell anfangen. Okay. mit seiner
2: ersten Elf. Also du darfst natürlich, gern, darfst natürlich gern, wenn du irgendwas weißt in Sachen Verletzungen, darfst du natürlich gern dazwischengrätschen ähm Ja, also ich denke mal, Jan Klinker wird wieder im Tor stehen. Da aber mal eine Frage. Ähm, wenn du sie nicht beantworten willst, weil es irgendwelche Gründe gibt, was ist denn mit dem Alexander Brunst? Der war ja schon seit Wochen gar nicht mehr im Kader.
0: Da ging er saß aber um auf der Bank.
2: Ach so, okay, das habe ich nicht mitbekommen. Alles klar, dann hast du das erledigt. Gut, dann ähm, der Jan Klinker im Tor. Dann hinten, glaube ich, werden wir wieder mit der Dreierkette Schäfer, Hammann und Hanke spielen. Gibt eigentlich keinen Grund zum ändern, weil das war gegen wen eigentlich sehr stabil. Ähm, von daher brauchen wir da nichts machen. Ähm, links wird der Michael Niemeyer spielen. Ah, ich sehe gerade, ich, ähm, ich brauche eigentlich gar nicht weiterreden. Ich habe ja, <lacht> kann ich kopieren, Alex. <lacht> also, Glinker, Schäfer, Hammann, Hanke, Niemeyer, Erdmann, Roter Butzen, Schwedebeck, Türpitz. Ähm. Kann ich echt kopieren,
0: danke. Ja, sehr gern, äh, habe ich hab ich, gern, hab ich gern gemacht, diese Vorlage zu basteln, kein Problem. Ja, aber ich meine, was willst du groß experimentieren? Ja, Finde ich eigentlich auch, also ähm, wird die, werden die üblichen Verdächtigen sein. Ähm, Nils Butzen hatte ja jetzt tatsächlich mal eine Komplettpause, glaube ich, äh, in Nürnberg. Ich glaube, der war gar nicht im Kader, wenn ich das vorhin richtig gesehen habe. Ich habe nämlich übrigens auch versucht zu gucken, ähm, wie wir uns mit unseren Aufstellungstipps letzte Woche geschlagen haben. Und auch da hast du natürlich wieder einen Aufstellungstipppunkt mehr als ich. <lacht> ja, aber ich glaube, der Butzi war tatsächlich, hatte tatsächlich mal frei, so. Nee, und dann so. Ist aber auch mal ganz gut
2: so, glaube ich. Ich denke ja. mal, es hat auch mal, ich glaube, der Philipp Törbitz stand auch gar nicht im Kader, oder? Das weiß ich nicht
0: mehr. Naumburg. Ah, naja. Jo, aber das, aber das werden die Jungs sein. Und ich denke mal, Tobi Schwede jetzt, auch wieder voll dabei, jetzt auch im zweiten Spiel dann zurück, wenn er denn von Anfang an spielt, wenn es denn so kommt, wie wir das Orakeln, dann wird das mit der linken Seite dann auch äh, immer noch ein Stück besser harmonieren. Und das passt schon. Ähm, ja, jetzt bin ich geneigt, schon meinen Tipp loszulassen, los aber äh, Thomas, sag mal deinen zuerst. Wie geht's aus? Also du hast ja gesagt, mindestens unentschieden, das heißt, du kannst jetzt auf gar keinen Fall eine Niederlage tippen. Nee, ich sage, wir, schaffen, wir
2: drehen jetzt endlich mal den Spieß um. Dieses Spiel gegen Wen, das war so ein, so ein Hallo-Wach, das war wieder ein absolut richtiger Schritt in die richtige Richtung und von daher denke ich, dass wir das in Köln mit 2 zu 0 gewinnen.
0: Okay, klare Ansage. Ich glaube, es wird knapper. Ich glaube, es wird so sein, dass der gute Norman an der Seitenlinie auch wieder Puls kriegt, wie wir auch in der Kurve und es wird lange knapp werden, knapp sein und wir werden 0 zu 1, also es wird 0 zu 1 ausgehen, sprich wir werden 1 zu 0 gewinnen dort und holen nach 2001 den ersten Auswärtssieg in Köln. Die sind nämlich alle noch besoffen garantiert vom äh, hier 11.11. Karnevalsauftakt gedönst Da gab es übrigens überragende Bilder von Manuel Farona Polido auf Instagram. Ich habe sehr gelacht, ähm, was da so Verkleidung angeht und so. War schon sehr cool. Genau, also 01 1 ist mein Tipp. Ich
2: überlege nur gerade, wer das Tor aus 50 Metern macht, jetzt wo sich Totarek so schwer verletzt hat.
0: Ja, das ist eine Scheiße, ey. Also. Äh, ja, war gerade wieder dran, ja. Und, ja. Ah, so. So ein Mist, ey. Ja, diese Saison, die Saison ist einfach, die ist eine gebrauchte Saison, ja. Also ähm, am Anfang war er irgendwie, hat er hat nicht Berücksichtigung gefunden, jetzt war er wieder dran, jetzt verletzte sich schwer. Es ist schon nicht so geil, muss ich schon sagen. Ja, nicht so cool. Warte mal, ich trage mal den Tipp hier noch ein, 0 zu 2. Genau. habe ich schon. Echt? Okay. Das taucht bei mir noch nicht auf, aber ist ja auch okay. nicht schlimm. Ja. Gut, dann ähm, würde ich sagen, bevor wir zu unserer nächsten Rubrik kommen, bedanken wir uns jetzt erstmal, bedanke ich mich jetzt erstmal ganz herzlich bei dir, Norman. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir trotz deines vollen Tages und ja äh, der ganzen Sachen, die du die du so machen musst, äh, einfach die Zeit genommen hast, uns hier so ein bisschen zu berichten. Ich fand super interessant und habe echt äh, auch ein paar neue Sachen nochmal gelernt und ja einfach nochmal Respekt und äh, großes Lob auch für deine Arbeit, die du da für den FCM machst. Äh, ich finde das eine ganz tolle Geschichte, auf jeden Fall. Kann ich mich ja, eigentlich will. nur anschließen, ja. Ne?
1: Ja, danke auf jeden Fall für die Einladung. Es war sehr schön, mal bei euch zu sein. Das heißt, die Sachen, die ich machen muss, die mache ich sehr, sehr gerne auf jeden Fall. Ja, Und ich freue mich, das auch weiterhin zu tun. Und ähm, ja, erstmal vielen Dank an der Stelle. Und vielleicht bin ich mal wieder Gast bei euch, sehr, sehr, sehr gern. Ja?
0: ja, sehr gern. Wir kommen äh, da sehr gern nochmal noch auf dich zu. Genau. Ähm, und natürlich mit Spieleranfragen sowieso. Also wir werden uns jetzt äh, in den nächsten Wochen überlegen, wen wir hier jede Woche zu Gast haben wollen. Und dann äh, hörst du von uns. Genau.
1: War nicht anders zu erwarten, aber ist völlig in Ordnung.
0: Genau, alles klar. Norman, okay. äh, schönen Feier, macht dir noch einen schönen Abend. Und äh, ja, vielleicht sehen wir uns in Köln. Ansonsten ähm, irgendwie demnächst.
1: Ja, danke, Jungs. Ja, Halte die Ohren steif. Macht's ja, gut. Ja, du auch. Bis ciao. dann. Ciao. ciao.
0: Okay, und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit unserer äh, ja, beliebten Kategorie. Neues von Reinhard. Wie gesagt, ich habe die Woche gar <lacht> nichts mitbekommen. Alter, willst du jetzt gar nichts sagen, oder was? Na, also ich, kann, ich kann nichts sagen. Also was dfb geschichten angeht, kann ich... Äh, wirklich also ich habe weiß nicht was ich damit, also Schiedsrichter Gedöns ging ja glaube ich dann nochmal so ein Stück weiter irgendwie ja nee aber also ich bin wirklich wenig auskunftsfähig. ja aber also. das ging eigentlich auch an mir vorbei
2: was ganz interessant ist die 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 SZ hat nochmal einen Artikel gebracht ich glaube vor zwei Tagen und am Wochenende weiß ich nicht mehr so genau zum Thema Sommermärchen 2006 da hat man nochmal so dieses ganze Thema Franz Beckenbauer aufgegriffen. Sehr interessanter Artikel. Ähm, kann ich nur empfehlen, den mal zu lesen, wenn man da Interesse dran hat. Ähm, ansonsten war es das eigentlich meinerseits zum Thema DFB und Neues von Reinhardt. Ich ähm, denke mal, es ist ganz interessant, da vielleicht auch nochmal auf die Liga so ein bisschen zu gucken. Ähm, auch wenn wir es jetzt die letzten zwei Wochen ja doch schon auch relativ ausführlich für unsere Verhältnisse gemacht haben, ähm, muss man, denke ich, auch nochmal das Thema Erfurt so ein bisschen aufgreifen. Es ja, ist schon krass, was da abgeht. ja Also jetzt ist der Präsident weg, jetzt ist der Geschäftsstellenleiter heute entlassen worden. Dann hat sich rausgestellt, dass die Unterlagen oder dass die Arbeitsverträge von den Spielern nicht da sind. Jetzt konnten die Spieler kein Geld äh, bekommen, weil da irgendwelche Passwörter nicht vorliegen und so weiter und so weiter. Also das erinnert mich alles irgendwie ganz, 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 ganz doll an diese Zeit bei uns damals, wo es dann bei uns in die Insolvenz ging. Das war ja auch alles Chaos pur. Und es, es, diese Parallelen sind erschreckend, ja, dass da abgeht zurzeit. Und jetzt tritt da ein neuer Präsident an und der weiß gar nicht so richtig, was er machen soll. So habe ich den Eindruck. Ich hatte, war ja nur hier irgendwie so ein, so, ein, war so ein Gespräch von der Thüringer Allgemein oder sowas. Das war auch recht interessant und ja, also es ist erschreckend, was da abgeht zurzeit, das muss man einfach sagen.
0: Das wird ja von Woche zu Woche schlimmer. Ja, das, das, ja. Gefühl, das Gefühl habe ich auch. Die äh, Übrigens die Geschichte mit der SZ und mit Beckenbauer, ähm, das habe ich doch mitbekommen und weißt du, wo ich es mitbekommen habe? Über 93. <lacht> also es war okay. wirklich, ich hab, also ich war, ich war laufen wieder die Woche und habe dann, hatte dann 93 auf den Ohren. Und ich mache auch den Fehler jedes Mal. Ist halt immer, immer geil, weil ich ja jedes Mal, wenn ich renne, und ich loslaufe. Immer anfangen muss zu lachen und dann immer so denke, das ist total, überhaupt nicht leistungsfördernd, dass ich jetzt diesen Podcast beim Laufen höre, ist total doof. Aber davon, aber da hatten sie es kurz vorhin, stimmt. Jetzt wurde das erwähnt, hast der, ja, und zum Thema Erfurt kann man einfach nur sagen, ähm, absolute Katastrophe. Also es ist ja irre, die, die ich weiß nicht, ähm, wir können auf keine Konten zugreifen, weil wir keine Passwörter haben. Ähm, hier gibt es einen Haufen Schränke, die abgeschlossen sind, keiner weiß, wo der Schlüssel ist, ja. Ey, also das kann man sich gar nicht, also es tut mir, es tut mir auch, auch, ja, doch, es tut mir einfach tatsächlich auch wirklich leid, so, weil ich das, ich finde das einfach wirklich krass und abstrus, so, was da was da los ist und ähm, Frage an ja, dich, Frage an dich, Hand aufs Herz, ähm, dann machen wir die das Erfurt-Segment zu, fahren wir da am 22.01. noch hin oder nicht?
2: Nein, das ist eine gute Frage, ich habe vorhin, wo du das, wo wir da äh, kurz geschrieben hatten drüber, hast du das ja auch schon gefragt und ähm, das ist echt eine gute Frage. Wenn man das so hört, ja, fürchte ich mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit nein. Ja, dass das dann, dass wir da nicht hinfahren brauchen, wenn das so weitergeht. Also, wenn das so weitergeht, dann fahren wir da nicht hin am 22.
0: Jetzt habe ich, jetzt, jetzt hab ich übrigens doch noch was zum DFB. Na dann leg los. Ähm, wobei der DFB da, glaube ich, an der Stelle gar nicht so viel kann, aber nicht so viel dafür kann, aber dann doch auch kassiert hat. Also Stichwort Erfurt und Stichwort Ansetzung sind ja jetzt die, ähm, mhm. die, die Spiele terminiert mhm. wurden. Und Rot-Weiß-Erfurt auf dem Montagabend. Ja, es äh, gab und. ja dann, glaube ich, es gab dann, glaube ich, auf äh, Twitter, zumindest da habe ich es gesehen, das ein oder andere ähm, böse Wort auch gegenüber dem DFB, was dann dazu geführt hat, dass der Verband selbst quasi hat verlauten lassen, okay, passt auf, das haben, das sind jetzt sicherheitsrechtliche, sicherheitsbehördliche Bedenken, da können wir als Verband jetzt erstmal nicht so viel machen, aber jetzt aus Sicht von Erfurt nochmal, wie scheiße ist das denn? Ja, da kommt jetzt nochmal der FCM, die machen dir auf jeden Fall den Gästeblock definitiv voll, ähm, zieht nochmal auch die Zuschauer, Ist ja lockt vielleicht auch den einen oder anderen Heimzuschauer nochmal hinterm Ofen vor, der dann vielleicht doch Bock hat und dann terminieren die das auf Montagabend, 20.30 oder wenn es ist, keine Ahnung. 20.30? Ne, weiß ja. ich jetzt nicht. Also ja, ist, ja, ist ja, es 20, so, 30, so, ja? ja. Alter, da denke ich mir auch so gut, okay, das jetzt auch noch, das, also ich meine, okay, ich glaube, als Erfurt-Anhänger ist das, glaube ich, das geringste Problem, was du jetzt gerade so hast, aber das ist schon eine geile Nummer, oder? Und also, eigentlich ich frage mich, wovor haben die eigentlich Angst? Ja, Also das letzte Spiel in Erfurt wissen wir auch noch alle, war ja die Geschichte ähm, direkt nach dem, nach dem Tod von Hannes mit der äh, Kranz-Sache da ähm, und so. Und also mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, aber vielleicht bin ich dafür auch zu naiv, mir jetzt auszumalen, dass gerade in dem Kontext sich da Leute nochmal die Köpfe einschlagen oder so. Also ich verstehe es nicht. So Muss aber an der Stelle auch wieder sagen, dass ich jetzt schon zweimal gesagt habe, ich habe es jetzt auch nicht genauestens gelesen so und ähm, habe es jetzt im Prinzip nur über die sozialen Medien so ein bisschen mitverfolgt. Aber was für ein Scheiß. Also der, der, der Twitter-Account hier, um DFB Dritte
2: Liga oder wie der heißt, der hat ja da geschrieben, dass es wohl Sicherheitsauflagen äh, waren von den Sicher oder, oder Auflagen von den Sicherheitsbehörden. Das ja, genau. ist aufgrund dessen. Genau auf Montag 20.30 Uhr gelegt wurde. So, jetzt mal ohne Scheiße. Was wäre denn für eine Sicherheitsbehörde leichter zu kontrollieren? Samstag nachmittag 14 Uhr, es ist hell. Du hast auch durch das Tageslicht eben mehr Kontrolle oder Montagabend 20.30 Uhr, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es eben Krawalle gibt. Was wäre denn da einfacher zu handeln? Tja. Also aus meiner Sicht die die 14 Uhr Ansetzung, weil du eben das Tageslicht noch hast und dir keiner im Schutze der Dunkelheit entwischen kann, sage ich mal. ja. Ähm, von daher ist das für mich, weiß ich nicht. Also klar, die werden ihre Gründe haben. Das streite ich gar nicht ab. Aber interessant ist, dass wir das im ersten Jahr, also nachdem wir aufgestiegen waren, hatten wir das ja auch in Erfurt, wenn du dich erinnern kannst.
0: Ja, 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 ja.
2: Da war das ja auch so. Da ist ja das Spiel dann auch auf dem Montag. War,
0: war das, auf das nicht Montag. sogar das war auf auch Montag? Montag ja. Ja ja Das genau. war ja dann sogar noch so, dass das Ewigkeiten gar nicht terminiert war und dann war es mal hier, mal da, mal dort genau und dann äh, hieß es irgendwann, ja, ach übrigens Montag, genau, so war das. Ja, jetzt weiß ich jetzt weiß man natürlich nicht, äh, was an dem Wochenende vorher da in, in Thüringen oder in Erfurt an Veranstaltungen läuft, also vielleicht hat das doch ganz, den ganz profanen Grund. <lacht> dass man sagt, okay, man, man kann jetzt aus dienstrechtlichen Pausenzeiten, Ruhezeiten Gründen jetzt nicht genügend Polizei abstellen, kann durchaus auch sein. Aber so auf den ersten Blick äh, erschließt sich mir das überhaupt nicht. Ich glaube, ich bin da auch nicht der Einzige. Und ähm, ja gut, ich meine, es wäre natürlich trotzdem, weiß ich nicht, wahrscheinlich 2000 Magdeburger da aufschlagen, ähm, weil es ja auch jetzt nicht so die ja, Strecke ist. Ich sag mal, für den,
2: für den Verein rot -Weiß erfurt ist es ja trotzdem ärgerlich, weil dir gehen doch, denke ich mal, einige Karten durch die Lappen, weil Montag 20.30 wissen wir alle, wenn die Kinder zur Schule gehen, kannst du schon mal deine Kinder nicht mitnehmen. Ja. Das ist einfach zu spät. Ja, und ähm, ja, ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich den Verein Rotweiß Erfurt
0: auch durchaus Einnahmen kosten. Ja. Gehe ich fest von aus. Kannst du ganz stark von ausgehen, genau. Ja, also es fiel mir jetzt gerade nur noch mal ein, ähm, als war das, also wo wir jetzt gerade in, in dem Thema noch mal waren. Genau. Ja, ansonsten, ähm, Liga, weit, ähm, gibt es in Chemnitz auch ein bisschen Stress gerade, habe ich vorhin noch kurz gesehen, die da irgendwie zwei Aufsichtsräte, zwei Aufsichtsräte verlustig gegangen sind, irgendwie aber die sind ja so wie da, Gert ja sowieso, das kriegen wir, kriegen wir bloß glaube ich nicht so nicht so sehr mit, Gerds glaube ich schon ein bisschen länger, weil die hatten doch letztes Jahr schon auch irgendwie ein bisschen Finanzprobleme und so und ich glaube das ist jetzt ja. noch so eine Art äh, Folge, Folgeproblematik, die die da haben. Also kann man auch ganz gespannt sein, wie es da irgendwie weitergeht. Und ansonsten hast du jetzt hier bei uns noch in der, in der Liste stehen, Köln-Interview-Polido. Hatten wir ja vorhin schon kurz... Äh, das hat es ja, ja schon kurz angeschnitten. Mhm. Genau. Ja, Fand ich jetzt interessant, aber jetzt auch nicht böse. So. Oder?
2: Nee, muss ich auch sagen. Schlimm fand ich es jetzt auch nicht. Also ähm, Wir wünschen uns ja immer Spieler, die ehrlich sind und authentisch. Und ich finde, er trifft trifft er aus seiner Sicht durchaus auch Aussagen, die sicherlich zutreffen und, und das ist für mich auch kein Nachtreten. Also das ist einfach ein Interview, was er da gegeben hat, hat erklärt, warum es aus seiner Sicht hier nicht funktioniert hat und dann ist gut. Ja.
0: ja, fand ich auch und ich fand auch die Wortwahl. Also fand es genau, also Nachtreten fand ich auch gar nicht. Fand es auch völlig okay und ähm, klang jetzt für mich auch so, als äh, würde man sich da jetzt durchaus wieder, also wie es ja auch einfach gut ist und Normales eigentlich ja, auch wieder in die Augen gucken können und äh, sich da vernünftig miteinander ja, vernünftig miteinander umgehen können. Und ähm, das ist ja eigentlich das, worum es letzten Endes geht. Also alles cool an der Stelle. Genau. Ja, nee, wie gesagt, ähm, ansonsten gingen viele Sachen an mir vorbei. Ähm, Länderspiele sowieso. Wobei... Fandestadt? Die Stadt? Die statt, ja. Ich glaube, es gab ein Spiel und das endete 0-0. Und da haben dann aber 20 verschiedene Länder mitgespielt oder so. Irgendwie sowas war da, glaube ich. <lacht> ja, irgendwie so. Genau, bei der Quali. Aber jetzt sind wir ja eigentlich fast schon im nächsten, im nächsten Block. ne? Ähm, also wie gesagt, Neues aus der Liga haben wir eigentlich abgefrühstückt. DFB, Bo das Übliche. Ja, und sonst Wobei, hm? wobei mal, mal, weg vom, mal weg davon,
2: dass man das ja doch alles nicht mehr so gut findet mit den Länderspielen und so. Aber ich muss schon sagen, also ich kann also ich kann sagen, und du auch, äh, dass wir das erste Mal, auch wenn wir es wahrscheinlich, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, äh, das sicherlich nicht so aktiv mitnehme wie die Jahre zuvor, ähm, aber eine WM ohne Italien ist für mich eigentlich erstmal unvorstellbar, muss ich sagen. Kenne ich so gar nicht.
0: <lacht> ja, also faktisch faktisch ist das so. Allerdings muss ich tatsächlich sagen, ähm, dass ich also dass mich Länderspiele wirklich gar nicht mehr gar nicht mehr kriegen. So, also klar, das ist irgendwie wahrscheinlich schon dramatisch. Es gab natürlich dann ja hier auch den großen aufschreiben mit, mit dem Buffon und so. Ähm, was ich auch schade finde, dass ähm, der, der ja doch als ähm, auch großer Sportsmann ähm, bekannt ist, dass er da jetzt im Prinzip seine ähm, ja die letzte WM-Teilnahme nicht mehr kriegen kann. stelle ich mir auch schwierig vor, aber ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, insgesamt tangiert mich das Thema so gar nicht. Also ich weiß auch noch nicht so genau. Ich meine, klar, die WM, da wird man sicherlich äh, über die üblichen Kanäle vieles mitkriegen, aber es ist jetzt irgendwie nicht so, dass ich irgendwie denke, oh, ich habe ja voll Bock äh, da jetzt im Sommer mir das anzugucken oder so und ich habe da, weiß ich nicht, also hab da ein emotionales Verhältnis zu, wie ich ein emotionales Verhältnis zu Stein habe, halt so, keine Ahnung, also pff, ja. ist schon bemerkenswert, aber ich meine, Holland fährt da auch nicht mit, aber hast, du, du hast mir das doch vorhin geschickt, oder? Diese Geschichte, dass die USA jetzt erwägen, so eine alternative WM zu machen. Ja, ja so. genau, Na, mit allen, die nicht spielen. sind ja ein paar dabei, ja,
2: ich meine, Holland, äh, Italien, Chile, sind ja ein paar interessante Namen. Selbst die Amis haben es ja nicht geschafft, die haben es ja gegen
0: Trinidad und Tobago vergeigt. Ja, aber <lacht> weil ich aber auch sagen muss, ja, gegen Trinidad und Tobago, das ist ja eine Macht, ne? da kann man schon nochmal verlieren. Also. Ja, vor allem treten die mit zwei Ländern an, ne? also es ist ja eben, unglaublich eben. Ja, es also, ist schon nicht so geil, das stimmt. Oh Mann, oh Mann, Ja, ja, genau. Nein, aber
2: ich gebe im Prinzip sehe ich das wie du, aber es ist für mich schon, also ich finde es schon krass, dass, dass eine Fußballnation wie Italien bei, nicht bei der WM dabei ist, unabhängig davon, wie man jetzt zu diesem ganzen Kasper-Theater dahin äh, steht, ja. Ich habe es dir ja vorhin geschickt, wenn man sich die Preise mal anguckt, äh, die da aufgerufen werden ähm, für Tickets, ja, sorry, das zeigt doch für mich, wo diese, also das ist ja das, was man im Prinzip schon seit Jahren sagt, diese ganze Entwicklung, die der Fußball da nimmt, äh, da zeigt sich das halt, wie krass das halt auch ist, ja. ja. Für
0: eine Finalkarte, glaube ich, das günstigste 650 Dollar oder sowas. Also das ist doch nicht normal. Ja, wobei man da einschränkend, wie gesagt, dazu sagen muss, dass du als russischer Staatsbürger da, glaube ich, nochmal andere Preise zahlst. Also das war auch so eine Sache, die hatte ich vor einem halben Jahr oder einem Jahr mal irgendwo gelesen. Dass ja, ich als russischer Bürger finde den Fehler, ja. Ja, naja, genau. Also du, Thomas, als russischer Staatsbürger hast ja das Problem nicht. Genau. genau. Äh, nee, aber ja, klar übrigens auch wieder Referenz zu 93 und ich glaube es war sogar die gleiche Sendung da haben sie irgendwie über dieses Länderspiel gesprochen, was jetzt gestern wohl stattfand in Köln dass sie da ja wirklich das Stadion auch nicht voll kriegen ja, So, also ich glaube also ich habe heute Morgen dann hier am Radio gehört ich glaube 37.000 Zuschauer, ich glaube 50.000 passen da rein Yikes, ouch, so und ähm, da kann mir jetzt keiner erzählen, dass das jetzt am Termin oder an der Paarung oder sonst was liegt. Halt. das liegt einfach daran, dass Och. dieses, dass diese, nein, das liegt Och. einfach daran, dass diese, dass diese Marketingmaschine also totgeritten ist. Fertig. Beim DFB sieht man das so. Ja,
2: da DFB. sieht man das genau so. Da hat das nichts damit zu tun, dass das an einem Dienstagabend um 20.45 Uhr ist, wo du für eine, die günstigste Karte 60 Euro, 60 Euro hinlegst. Mhm. Ähm, wo du deine machen wir uns nichts vor die ganze Mannschaft ist halt eher Publikum auch für Familien aber um 20.45 kannst du kein Schulkind mehr mit zum Fußball nehmen also kannst du schon aber ähm, frage ich mich dann schon was das bringen soll warum setze ich so ein Spiel nicht in einem kleineren Stadion an wo a keine kein internationaler Fußball stattfindet ja also ich finde die Spanier machen das zum Beispiel so die spielen so ich sag mal so Länderspiele auch Qualifikationsspiele durchaus auch in kleineren Stadien und in Orten, teilweise auch in Zweitligastadien. Ja. Und ähm, warum macht es dieser tolle Weltverband vom DFB nicht? Warum gebe ich so ein Spiel nicht, einfach mal als Beispiel, warum gebe ich so ein Spiel nicht mal nach Dresden oder nach Rostock? Ja.
0: Na, weil Dann, da nicht genügend Leute reinpassen.
2: Da, da kriegst du die Hütte voll. Definitiv. Ja. Und wenn du es dann auch noch zu einem Masse von für den Preisen machst, dann hast, haben alle, eine, haben alle irgendwas gewonnen, die da hingehen wollen. Mhm. Nein, ich gebe das nach Köln, 50, weil da passen dann 50.000 Leute rein. Und dann bleiben 13.000 Plätze frei.
0: Ja.
2: Und man redet sich das Ganze schön, indem man sagt, ja, das liegt daran, dass du die, die, so viele Termine und, ja, das ist alles Schwachsinn. Ja, und dass die Spannung das raus ist, jada, jada, jada. ja, 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 es ist immer noch ein Spiel gegen Frankreich gewesen. Und wenn man das zu einer vernünftigen Zeit, zu einem vernünftigen Preis an einem anderen Ort gemacht hätte, gebe ich dir Brief und Siegel drauf, wäre die Hütte voll gewesen.
0: Könnte durchaus sein, ja. ja. Naja, aber dafür, dass uns Länderspiele eigentlich nicht interessieren, reden wir da schon eine ganze Weile drüber, ja. Das ist schon auch geil. So. Ja, aber, das, das, aber das ist ja,
2: letzten Endes ist es, ja, ist es ja nur ein Resultat dessen, was man so auf Verbandsebene halt auch, oder auf, auf Vereinsebene halt vom DFB auch kennt. Die leben in ihrer eigenen Welt. <lacht> Diese ganze Wahr die, haben, die haben eine Selbstwahrnehmung, das ist jenseits von Gut und Böse. Mhm.
0: Glaubst du, dass die, ja. ähm, das, also auch ernst gemeinte Frage, glaubst du, dass die Tatsache, dass da einfach niemand mehr hingeht, äh, auch was damit zu tun hat, wie der Verband aktuell dazu so in den Medien ist, was eben so diese ganze Vetternwirtschaftsgeschichte, ähm, diese ganze Sommermärchensache, die jetzt ja schon so ein bisschen abgekühlt ist und halt jetzt auch diese Videoschiedsrichtergeschichte ähm, betrifft so, also ist das, spielt das eine Rolle? Ich würde es mir wünschen, ja. Ich würde es mir wünschen, dass
2: das, dass das eine Rolle spielt, ja dass es eben keine, kein Übersättigungseffekt ist, sondern dass es wirklich diese Themen sind, die da eine Rolle spielen. Ja, ich würde es mir wünschen.
0: Ja. Müsste man mal irgendwie versuchen, zu ermitteln halt, aber ja, wie soll man das machen? Also ich kenne ja niemanden, der das in der Nationalmannschaft fährt, so.
2: Ja, du musst ja auch, wenn du da willst, erstmal Mitglied im Fanclub Nationalmannschaft werden. Ja. Das stimmt. Ja, also es ist halt der nächste Wahnsinn, ja, also das...
0: Naja, egal, du hast recht. Wir unterhalten uns schon viel zu lange darüber. Ja, ja das ist genau. Gut, äh, ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, ich habe irgendwo schon meine Kapitelmarke gesetzt und ich glaube, wir sind jetzt hier schon mitten im sonstiges Bereich. Aber ansonsten, weiß ich nicht, äh, haben wir ja jetzt auch ein sonstiges Ding, jetzt nur zu stehen hier, Der Rückblick Landespokal, den haben wir aber schon gemacht. Ähm, was hast denn du sonst noch? Äh, jetzt wird, äh, jetzt, äh, äh, Oder was wolltest du denn jetzt gerade eigentlich sagen? Irgendwie. Nee, 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 alles gut. Ähm ja, was man
2: vielleicht noch ansprechen könnte, ist der Post rausgegangen jetzt vom FCM in den letzten Ach,
0: Tagen. Ja, stimmt, genau. Das ist richtig. Liegt ja ähm, auch. Gucke ich gerade drauf, tatsächlich.
2: Jetzt man mir mal kurz helfen, wann genau ist die, jetzt die Mitgliederversammlung?
0: Die Mitgliederversammlung ist am 7. Dezember. Am 7. Alles klar. Und erschreckenderweise genau, schon, ja. Ja, schon um 18.30 Uhr. Das wird echt sportlich ähm, für mich. Aber ja, Also äh, ich, bin mal, ich
2: bin mal gespannt, wie viele von unseren 1.200 neuen Mitgliedern da sein werden.
0: Ich bin vor allem gespannt, wie viele Mitglieder wir zu dem Zeitpunkt noch haben werden. So, weil wie gesagt, also der Auftrag ist ja immer noch nachzufragen, wie äh, sich die Mitgliederzahlen <lacht> entwickelt haben. Und zwar insbesondere im Zuge der äh, des Dortmund-Spiels dann ähm, auch. Ja, aber ich sehe es genauso. Bin sehr gespannt. Da gab es ja auch einen ganzen Packen an äh, Satzungsänderungsanträgen mhm. äh, mit dazu. Ähm, so, ich muss zugeben, dass ich da jetzt noch nicht so detailliert drauf geguckt habe, wer es aber natürlich machen, bis äh, bis kurz vor der also bis zur, äh, bis zur Mitgliederversammlung auch, aber ja, genau, also es ist vielleicht an der Stelle auch nochmal eine gute Gelegenheit, nochmal darauf hinzuweisen, da auf jeden Fall, wenn man Mitglied ist, ähm, zu versuchen aufzuschlagen und eben auch diese Seite der Mitgliedschaft dann entsprechend auch zu leben und, äh, und in Anspruch zu nehmen, wenn es irgend geht. Genau, ja, das stimmt, das ist, äh, ist die, die Sache, die jetzt eigentlich auch noch passiert ist, richtig. Ja, ansonsten.
2: Ja. Ja, und der verkaufte Halbjahresdauerkarten hat wieder angefangen für die Rückrunde.
0: Mhm. 350 oder so. Ach, das hätten wir nochmal auffragen können. Naja. Ähm, ja, das war der letzte Stand, ja. ja genau. genau. Also sind auch schon wieder verkauft. Das heißt, wir haben jetzt 10.351 oder so was dauerkarten. Schon eigentlich eine krasse Nummer. Das weißt du ja. nicht. Du weißt ja
2: nicht, wie viele würden den 350 jetzt im Prinzip die Hinrunde verlängert haben. Das stimmt, ja.
0: Das stimmt. Ja, das ging daraus nicht hervor, ob das jetzt neue Abschlüsse sind. Genau. genau. Ja. Aber da auch vielleicht nochmal die Gelegenheit, da Weihnachtsgeschenke mäßig nochmal nachzulegen oder so. Ja, auch nicht so schlecht. Genau. Ja, ansonsten kann ich noch berichten, dass ich von einem ziemlich coolen Text gehört habe, den ich aber noch auf der Leseliste habe, noch selber noch nicht gelesen habe, wo es um eben besagten, gerade schon angesprochenen äh, Gigi Buffon geht und ähm, der ja, wohl diesen großartig. Ganzen Ich großartig. Also du hast ihn gelesen schon? Ich habe ihn schon gelesen, ja. Ah, okay. Cool. Großartig, ja. Na, ja, ich werde mir das morgen früh, glaube ich, zum Frühstück mal reinziehen. Hab's jetzt noch nicht geschafft. Aber auch ganz interessant, also so wie ich es wahrgenommen habe, ich weiß nicht, ob du es, aber wahrscheinlich wirst du das bestätigen können, halt einfach so ein bisschen so eine kleine Gegenstimme ähm, gegen diesen ganzen den, mhm. gegen diesen ganzen Buffon-Halb. Wobei ich tatsächlich auch sagen genau. muss, also ich äh, finde den Buffon von, also und ich kenne ein paar Fernsehbilder ja und so die Sachen die er danach macht bei den gegnerischen Nationalhymnen wenn die anderen buhen und er dann applaudiert und so das finde ich ja schon irgendwie alles ziemlich cool und auch diese Geschichten die Tränen die er dann da so verdrückt hat nach dem nach dem Quali aus was man dann so in den Nachrichten sah finde ich auch relativ authentisch deswegen bin ich sehr gespannt wie die wie der Text so ist weil der ja wie gesagt so eine Gegenposition nochmal aufmacht auch glaube ich von einem großen Italienkenner geschrieben ja mhm. also Les Leserempfehlung ohne dass ich äh, das ist tatsächlich ja, gelesen habe ich weiß auf jeden das Fall gefährlich ist aber äh. nee auf jeden Fall kann ich also kann ich jedenfalls aus meiner Sicht bestätigen. Definitiv lesenswert, ja. Sehr gut. Ja, und dann würde ich sagen, ähm, können wir ja eigentlich unsere kleine feine Sendung hier schon so ein kleines bisschen rund machen. Und du musst, oder was heißt und, aber ich, ja, jetzt. du musst ja, genau. noch einen Hörer ja, der Woche genau. nominieren. So, und ich kann das auch begründen, ähm, weil ich nämlich fest, also das, das zumindest habe ich festgestellt und mitbekommen, es gab ja ähm, recht engagierte Diskussionen auf Twitter in der letzten Zeit, auch zu ja, ganz unterschiedlichen Themen. Und äh, da warst du ja auch relativ gut involviert mit ein paar Leuten und äh, da findet sich doch bestimmt irgendwie jemanden, dem man den ja, oder? Dann darfst du jetzt gerne mal die Jeopardy-Melodie
2: einspielen. Ich suche mal schnell.
0: Warte. Warte.
2: Hast du mich kalt erwischt, ja.
0: Muss ich das auf Loop setzen? <lacht> ja, warte
2: mal. Ich glaube, ich habe das. Nominieren Sie jetzt. Ja, also auch wenn... Das, das, ist, jetzt, das ist jetzt natürlich gemein. ja. Also, ähm, ich kann das jetzt nicht groß vorbereiten. Ich konnte das jetzt leider leider Gottes nicht groß vorbereiten. Ich nominiere jetzt einfach mal den ed Wortwicht. Auf Twitter, mit dem ich da eine schöne Diskussion hatte nach unserem letzten Podcast, zum, äh, den du ja so schön Länderspielpausen-Potpourri nanntest. Da ging es ja auch so ein bisschen darum, ähm, warum wir da, also da gab es ja Kritik, ähm, an also was heißt Kritik, aber wurde so ein bisschen geäußert an unserem Segment, was wir damals zu Erfurt hatten. Da ja, haben wir so ein bisschen nachgefragt und da hatten wir ein bisschen dazu geschrieben. Äh, auch so Zuschauerentwicklung etc. Und ich fand das eine sehr angenehme Diskussion. Und ähm, ich möchte jetzt nicht, nicht allen anderen Diskussionen Unrecht tun, die ich auf Twitter bis jetzt hatte, weil das waren eigentlich immer so sehr, sehr angenehme Diskussionen. Aber es ist jetzt das, was mir gerade ad hoc so ins Auge fiel. Und deswegen nominiere ich jetzt einfach mal den
0: Edward Wicht. Ja, finde ich gut, gehe ich mit und äh, unterstütze ich voll. Also haben wir unseren Hörer der Woche für diese Woche. Ganz herzlichen Glückwunsch. Coole Sache, schönes Ding. Ja, und dann sind wir durch <lacht> für die für den heutigen. Tag, Schrägstrich, Abend und freuen uns allen halben auf Köln. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich freue mich tatsächlich auch äh, aufs Spiel. Auch, wie gesagt, wenn ich jetzt die Gäste-Kurve und den Blick da nicht so geil finde. Ja, aber ist doch schön, nach dem, für mich zumindest, fußballfreien Wochenende jetzt nochmal wieder so ein bisschen, so ein bisschen rauszukommen. Genau. Gut. Ansonsten, ähm, in der kommenden Woche nehmen wir am, glaube ich, am Geburtstag von äh, Niklas Brandt auf, der Genau zum Aufnahmetag dann eben ja älter wird mittlerweile ja bei Victoria Köln unter Vertrag. Victoria Berlin. Victoria Berlin. Wie komme ich nach Victoria Köln? Weil das Köln. Ja, <lacht> Alter, der Freude, Köln. ja Freude, ganz, <lacht> ganz böse <lacht> Fehlleistung Fehlerleistung. Ja, Niki Brandt ist natürlich bei Victoria Berlin unter Vertrag. Alles richtig. Genau und werden dann zurückblicken eben auf das Spiel jetzt in Köln und äh, vorausblicken auf das nicht ganz unkritische ähm, ja Spiel gegen unsere Freunde aus dem Süden von Sachsen-Anhalt, da ähm, können wir nächste Woche noch mal so ein bisschen drüber sprechen, wie sich das jetzt äh, vielleicht auch entwickelt hat, weil die äh, aktive Fanszene, also die drei Jungs da äh, aus der Ecke, die kommen ja auch wieder und ähm, ich bin gespannt insgesamt, ja, wie das alles so wird und so, aber das machen wir nächste Woche alles ganz in Ruhe und ja, wir hören uns dann halt an dieser Stelle wieder, würde ich sagen. Thomas, dir einen schönen Abend noch? Und Ebenso. Äh, dann würde ich sagen, machen wir Deckel drauf und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao.